0: Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Joel, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas. Y te ruego que tomes el control de este tiempo y que quites toda distracción, que quites todo lo que se quiera oponer. Te ruego, Espíritu Santo, tu respaldo. Te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo aquello, Señor, que no te agrada. Perdóname perdóname por mis pecados, perdóname por mis faltas, perdóname por las cosas malas que he hecho, que he dicho, que he pensado, perdóname Señor Jesucristo y límpiame con tu sangre preciosa, cubre mi vida y cubre la vida de cada uno de tus hijos en este día, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta hora. Y que tu Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, Señor. No permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon, Señor, un carbón encendido en mi boca. Dame libertad para hablar de tu palabra con denuedo, con autoridad. Que seas tú, Señor Jesucristo, hablando a través de mi vida, que seas tú, Señor Jesucristo, enseñándome, ministrando el corazón de tus hijos, el corazón de tu pueblo, el corazón de tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Padre, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria, te doy la honra. Padre, te doy muchas, muchas gracias por este hermoso tiempo. Te pido que tomes el control que reprendas todo espíritu de opresión, de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo argumento que se levante contra tus hijos del nombre de Jesús, se ha reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido tu respaldo esta noche, te ruego que seas tú hablando a través de mi vida, te ruego que tomes el control, te ruego que reprendas todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu que quiera venir a atacar la vida y la mente de tus hijos. Padre, toma el control, toda mentira del enemigo sea echada fuera en el nombre de Jesús. Todo argumento que se levante para condenar sea atado, repertido y lanzado a lo profundo del abismo. Pelea la batalla por mí, Señor Jesucristo. Pelea la batalla por cada uno de tus hijos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, enséñame y enséñanos a adorarte. Quita el corazón malagradecido y por un corazón agradecido, Espíritu Santo, quita el corazón que no sabe valorar, quita el corazón que no sabe apreciar y pone un corazón humilde, un corazón que sepa apreciar, va a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pon el corazón sincero, pon un corazón dispuesto, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Por un corazón nuevo, Señor, un espíritu nuevo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, bendice a quienes están pasando por momentos de dificultad, Danos la sabiduría, la fortaleza, el dominio propio, la ayuda que necesitamos, Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda ceguera y quita toda sordera espiritual, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, te damos gloria y honra. Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y honra. Señor Jesucristo, te damos gloria y honra. Te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos, te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, recibe la gloria y la honra y enséñame a valorar, Señor Jesucristo, cada día tu sacrificio en la cruz. Quita de mi vida el pecado, la maldad, e iniquidad y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra en este día, en esta noche, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, en esta noche vamos a comenzar, gracias a Dios, con nuestro devocional y hoy comenzamos con el libro del profeta Joel, que es un eh, libro que está dentro de los eh, profetas menores. Y estaríamos comenzando con el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Joel, capítulo 1, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y Joel, capítulo 1, versículo 1, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo Jehová nuestro Dios le había dado esta palabra al profeta Joel, que era hijo de Petuel, de este hombre llamado Petuel. Y el capítulo 1 de Joel tiene como título devastación de la tierra por la langosta. Entonces podemos ver que es palabra profética que Jehová Nuestro Dios le estaba dando al profeta Joel en ese tiempo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el profeta Joel o el libro del profeta Joel está dentro de la clasificación de lo que se conoce como los profetas menores. Eh, los libros de los profetas menores son eh, aquellos libros que en este caso son eh, más cortos ...que los que están en la clasificación de los profetas mayores. Eh, el, el, por ejemplo, nosotros estuvimos leyendo, gracias a Dios, eh, el libro del profeta Oseas... ...que tiene capo, 14 capítulos, mientras que el libro del profeta Joel tiene 3 capítulos... Y gloria a Dios y al Espíritu Santo de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque aunque son pocos capítulos, podemos ver cómo Jehová nuestro Dios nos habla a través de su hermosa palabra. El día de ayer estuvimos terminando de leer el capítulo 14 del libro de profeta Oseas y estuvimos leyendo el versículo 7, 8 y 9. Y el versículo 7 de Oseas, capítulo 14, en la versión Reina Valera, 1960, dice, Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivi vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como del vino, del Líbano. El versículo 8 de Oseas, capítulo 14, en la versión Reina Valera, 1960, dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y el versículo 9 de o sea, es capítulo 14 en la versión Reina Valera 1960 continúa. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba y nos enseña el día de hoy en la última parte del versículo del capítulo 14, perdón. Del libro del profeta Oseas es como Dios le promete a su pueblo que ellos van a volver y que se van a sentar dice se bajo su sombra, y que iban a ser vivificados como trigo, que iban a florecer como la vid, y que su olor iba a ser, en este caso, como el vino del Líbano. Y ayer leíamos un poco algo que el Espíritu Santo Dios nos enseñaba acerca del significado del Líbano, de este lugar donde abundaban los árboles como el cedro, el pino, eh, abundaban árboles eh, pues muy muy importantes, árboles de, de madera muy fina porque estaba el pino, eh, en los robles, el cedro, eh, también eh, los asbestos y que precisamente el Líbano era un lugar eh, muy importante en aquellos tiempos porque eh, se destacaba por la venta de madera y también algo que el Espíritu Santo Dios nos enseñaba era como el rey Salomón trajo cedro del Líbano para usarlo en el templo y entonces algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que el cedro pues es esa madera fina, que algo que el Espíritu Santo Dios también me, me enseñaba y nos enseña es que, eh, que recordábamos que en el templo había lo mejor. Y qué hermosa promesa que Dios nos enseña que nosotros como sus hijos el Señor nos está diciendo en la última parte del versículo 7 de Oseas capítulo 14 dice, su olor será como vino del Líbano, qué hermoso y en el versículo 6 también de Oseas capítulo 14 leíamos y dice se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano, y qué hermosa hermanos la promesa que Dios le está dando a su pueblo desde aquellos tiempos, le daba a su pueblo Israel en los tiempos del profeta Oseas y que el Espíritu Santo de Dios también nos enseña que nosotros tenemos que tomar esas promesas que Dios tiene para sus hijos que Dios tiene para su pueblo porque en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo en el momento que la recibimos como Señor único y suficiente Salvador Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios el Señor nos ha hecho nos ha dado perdón potestad de ser hechos sus hijos y ahora pertenecemos al reino de Dios ahora pertenecemos a su pueblo y ahora nosotros podemos vivir las promesas que Dios tiene para su pueblo. A pesar de que ahorita estamos en otro tiempo, la palabra de Dios permanece para siempre y sus promesas permanecen para siempre. Y qué hermoso es que nosotros podamos extendernos como ese árbol, que nuestras ramas se extiendan para glorificar a Dios, que nos extendamos este año, que el ministerio que Dios nos ha dado se extienda, que el servicio a Dios se extienda, que nuestra comunión con Dios se extienda, que nuestra vida sea como ese olor del Líbano, ese olor fragante, imaginémonos y algo que el Espíritu Santo de Dios me llevaba a imaginarme ese lugar, ese Líbano, ese lugar llamado Líbano, donde abundaban estos árboles, que tenían estos, y perdón, que tenían y tienen estos olores tan predominantes como es el pino, el cedro, el roble. Eh, recordemos que la, la madera, perdón, se usa para el, la, la creación o en este caso para hacer perfumes. ¿Por qué? Porque la madera, pues, destaca por su olor. Y qué hermoso, hermanos, que Dios, nuestra vida pueda llegar a ser, como, como dice aquí, que el Señor nos vea, que nuestro olor sea agradable, su presencia, que el Señor lo compara como ese olor del Líbano, como ese perfume del Líbano, porque dice, y perfumará... En el versículo 6, en la última parte de Ases, capítulo 14, dice: Y perfumará como el Líbano. Y en la última parte del versículo 7 de Ases, capítulo 14, dice: Su olor será como de vino del Líbano. ¡Qué privilegio, hermanos! Que nuestra vida sea así, como ese olor de vino del Líbano. ¡Qué privilegio! Que tengamos un olor agradable ante la presencia de Dios. Que nuestra ofrenda, que que, el, que la ofrenda que demos a Dios sea agradable a la presencia de Dios. Y el versículo. 8 de Oseas, capítulo 14 dice, "Efraín dirá, ¿qué más tendré yo qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto." Qué hermoso es que que el Señor nos ayude a poner fin a ese pecado, a esa maldad, a esa idolatría, a esos ídolos, que ya no hallemos esa relación con ese ídolo, que se rompa ese vínculo que teníamos con la idolatría, con el pecado, con la iniquidad, y que el Señor halle fruto en nuestras vidas. Que cuando nuestro, nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, que Él nos encuentre trabajando, que nos encuentre dando fruto, que si el Señor nos manda a llamar antes a su presencia, que podamos eh, tener una vida que lleve fruto. Si nuestro Señor Jesucristo eh, nos toca pasar o vivir el arrebatamiento, que el Señor nos halle eh, dando fruto, te, produciendo ese fruto, que haya fruto en nuestras vidas y que eh, ese pecado que muchas veces no nos permite avanzar, que no permite que demos fruto, sea desarraigado, que se rompa ese, ese pecado, esa iniquidad, esa idolatría, que, que se vaya en nuestras vidas. Eh, esos ídolos y es algo que el Espíritu Santo de Dios me redargüía en el versículo 8 de esas capítulo 14 y me redargüía el día de hoy y el versículo 9, el Espíritu Santo de Dios nos hace esta pregunta y termina precisamente el capítulo 14 y el libro de profetas o sea, es con esta pregunta donde podemos ver cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo de Dios nos hace esta pregunta y dice ¿Quién es sabio para que entienda esto? y prudente para que lo sepa para poder nosotros entender hermanos lo que Dios nos está hablando necesitamos sabiduría y el único que nos puede dar sabiduría es el Espíritu Santo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Celestial, su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y nosotros necesitamos sabiduría para poder entender esto, y luego dice en el versículo 9, dice también ¿Quién es sabio para que entienda esto? y prudente para que lo sepa necesitamos ser sabios y también necesitamos ser prudentes, prudentes en las decisiones que tomamos, porque si nosotros sabemos y entendemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está advirtiendo, entonces vamos a ser prudentes, entonces vamos a ser sabios. Qué hermoso, hermanos, que este año nuestro propósito, eh, yo sé que tal vez muchos de nosotros, es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, tenemos muchos propósitos, queremos ahorrar, queremos bajar de peso, queremos eh, mejorar en algunas áreas, en la limpieza, en la organización, en el servicio, pero también qué hermoso es que como hijos e hijas de Dios, tengamos un propósito en hacer la voluntad de Dios. En mejorar, en descubrir su palabra, en ser sabios, en ser sabios, en ser prudentes. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que nosotros necesitamos, porque muchas veces nos enfocamos, sí es cierto, en bajar de peso, en las cosas materiales, en ahorrar, en viajar, pero hermanos, si no somos sabios, si no somos prudentes... Entonces de nada sirve, necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes, es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, necesitamos sabiduría para entender lo que Dios nos está hablando, porque si no tenemos sabiduría, hermanos, entonces solamente estamos lastimando este cuerpo, solamente estamos derrochando las cosas que Dios nos da, solamente estamos mal administrando los recursos que Dios nos da, solamente estamos, en este caso, administrando los dones y talentos que Dios nos ha dado, entonces necesitamos sabiduría y prudencia para entender lo que Dios nos habla y lo que el Espíritu Santo Dios nos enseña en el versículo eh, 9 de Oseas capítulo 14 y todo lo que hemos leído a través del libro del profeta Oseas hermanos hemos podido ver la gracia y la misericordia de Dios, que el Señor a pesar de que Conocía a su pueblo, conocía lo que batallaba con la idolatría, con la fornicación, con sus amantes, que, que ellos como pueblo, el Señor los comparaba como esa mujer fornicaria, como esa mujer prostituta, porque se habían prostituido con los ídolos. Aún así, el Señor tiene misericordia de su pueblo y a pesar de que el libro del profeta, o había capítulos donde podíamos ver cómo el Señor le estaba diciendo a su pueblo las consecuencias de su pecado, pero aún así, en la última parte, del libro del profeta Seas en el capítulo 14 que tiene como título súplica a Israel para que vuelva a Jehová, Jehová nuestro Dios le estaba diciendo a su pueblo que volviera y nosotros en este tiempo hermanos necesitamos volver a Dios, porque muchas veces nos desviamos, porque muchas veces tenemos esos ídolos y a veces no queremos o no podemos entender lo que Dios nos está hablando, a veces sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no queremos entender no queremos dejar de hacer eso, no queremos romper esa relación con el pecado porque como leíamos en el versículo 8 de Oseas capítulo 14 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en el versículo 8 es que si nosotros queremos que sea hallado ese fruto en nuestras vidas, necesitamos, necesitamos. Dejar de tener algo que ver con esos ídolos, con el pecado, con la iniquidad, con esas cosas que nos apartan de Dios. Y en el versículo 9, o sea, capítulo 14, la versión Reina Valera, 1960, dice. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y qué privilegio, hermanos, que nosotros somos justos. Somos justos porque nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho justos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha justificado. Nos ha justificado, perdón. Nosotros no somos justos porque seamos buenas personas o porque nos portemos bien. Somos justos porque fuimos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón, él los ha justificado Él los ha limpiado de todo pecado y toda maldad pero como hijos justos tenemos que vivir en los caminos del Señor, en caminos rectos porque dice aquí el versículo 9, la última parte dice, porque los caminos de Jehová son rectos, la palabra del Señor nos enseña, el Espíritu Santo de Dios nos enseña que los caminos de Jehová son rectos y luego continúa y dice... Y los justos andarán por ellos. Necesitamos andar en ese camino recto. Que Dios nos enseña y nos manda que tenemos que caminar. Y luego la última parte del versículo 9 dice... Los rebeldes caerán en ellos. Si nosotros somos rebeldes, hermanos, vamos a caer. Vamos a tropezar. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Que muchas veces yo caigo y yo tropiezo porque soy rebelde. Y vemos las consecuencias del pecado. Y eh, la versión NBI o Nueva Versión Internacional... Oseas capítulo 14, versículo 7, dice lo siguiente. En la versión NBI, o en la versión internacional. Oseas capítulo 14, versículo 7, dice lo siguiente. Volverán a habitar bajo su sombra, y que serán como el trigo. Echarán renuevos como la vid, y serán tan famosos como el vino del Líbano. El versículo 8, de Oseas capítulo 14, en la versión NBI, continúa. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy yo como el ciprés, siempre verde. Tu fruto procede de mí. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa. Y aquí en la versión NBI podemos ver cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña algo muy importante porque dice Efraín que tengo que ver con los ídolos. Soy yo quien te responde y cuida de ti, Jehová, nuestro Dios cuida de nosotros, hermanos, Él nos responde, nuestro Señor Jesucristo cuida de nosotros y Él nos responde, el Espíritu Santo de Dios cuida de nosotros y Él nos responde, gloria a Dios, y luego continúa diciendo en la última parte del versículo 8, dice, soy como el ciprés, siempre verde, tu fruto procede, mi gloria, a Dios. Y el versículo 9 de Dios capítulo 14, versículo 9, la versión 9, y dice lo siguiente. ¿Quién es sabio? El que entiende estas cosas. ¿Quién tiene discernimiento? El que las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. ¡Wow! El Espíritu Santo Dios nos enseña, hermanos, los justos caminan en esos caminos rectos del Señor. Los caminos, dice aquí el versículo 9 al final, dice, ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, los justos, hermanos. Y si nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos justos, fuimos hechos just, justos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos caminar en esos caminos de Jehová, nuestro Dios. Pero si somos rebeldes, hermanos, vamos a tropezar. Dice la última parte del versículo 9, dice, mientras que allí tropiezan los rebeldes una persona rebelde hermanos no puede tropieza ¿por qué? porque está no está haciendo perdón la voluntad de Dios porque estamos siendo rebeldes Gloria a Dios por su palabra y que nuestro Señor Jesucristo que nuestro Padre celestial que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe y nos ayude a caminar en sus caminos que son rectos que caminemos como justos en, con, caminemos perdón como justos en el camino de Jehová, nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar con el libro del profeta Joel. Al principio leíamos Joel capítulo 1, versículo 1, que dice, en la versión Reina Valera 1960, dice, Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y aquí podemos ver que tiene como título, devastación de la Tierra por la Langosta. ¡Guau! ¡Wow! Y aquí podemos ver que es palabra de Jehová. Es palabra de Jehová, nuestro Dios, que dice aquí que vino a Joel, hijo de Petuel. ¡Gloria a Dios por su palabra y qué hermoso! El Espíritu Santo de Dios me enseña qué hermoso, hermanos, cuando Jehová nuestro Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo de Dios nos da de su hermosa palabra. ¡Qué hermoso! ¡Qué privilegio! Luego dice el versículo 2 de Joel, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido... Esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y podemos ver que es Jehová nuestro Dios que le está hablando a los ancianos, pero también le está hablando a todos los moradores de la tierra. Nos está hablando a nosotros. Y dice aquí en el versículo 2 de, de, de Joel capítulo 1, dice, Oíd esto, ancianos, y escucha, tenemos que escuchar, tenemos que oír, hermanos. Luego dice... Todos los moradores de la tierra y hace la pregunta, dice, ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y hace esta pregunta y el en el versículo 3 de Joel, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Y aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios me enseña, nos enseña hoy, y es que es palabra profética, es algo que va a acontecer y que nos está hablando que los moradores de la tierra, ancianos, tenemos que oír, tenemos que escuchar. Nosotros, hermanos, tenemos que poner atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla, a la palabra profética que Jehová nuestro Dios nos está dando en este tiempo. Y aquí podemos ver que le está hablando al profeta Joel, y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en Joel capítulo 1 versículo 3 dice de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación y esto hermanos es algo que ellos tenían que contar dice a sus hijos y a los hijos de sus hijos y dice y sus hijos a la otra generación. Es algo que ellos tenían que contar. Y el Espíritu Santo Dios me enseña es como Jehová Nuestro Dios le está diciendo a su pueblo y nos está hablando también a nosotros que tenemos que hablarlo, que tenemos que contarle a nuestros hijos que tenemos, y que nuestros hijos a sus hijos y hasta... Dice aquí, dice y a la otra generación y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que tenemos que contar lo que Jehová nuestro Dios nos está hablando, tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra profética que Jehová nos ha dado para que ellos se le enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a la otra generación. Y Joel capítulo 1 versículo 4 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que lo que del revoltón había quedado. Y aquí podemos ver algo muy importante porque es palabra profética que va a acontecer. De hecho, el capítulo 1 tiene como título devastación de la tierra por la langosta. Es algo que hermanos va a acontecer. Es palabra profética. Dice lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que es algo que va a acontecer. Y aquí podemos ver que dice lo que quedó de la oruga comió el saltón. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, que eh, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, a través de su hermosa palabra, es que es algo que va a acontecer y que, Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que haya dejado la oruga, este animalito, este bichito, dice, comió el saltón. Y luego dice, y lo que quedó del saltón, si es que quedó algo del saltón de este otro bichito, dice, comió el revoltón. Y luego dice, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces podemos ver que, si sí, en este caso la oruga... Quedó algo de lo que comió la oruga, empieza la oruga a comer. Y los restos de lo que quede la oruga, lo va a comer el saltón. Y lo que quede de lo que haya comido el saltón, lo va a comer el revoltón. Y lo que quede de lo que comió el revoltón, lo va a comer la langosta y lo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que es algo que va a acontecer es palabra profética, que no va a quedar nada, porque estos animalitos se van a encargar de comer lo que vaya dejando el resto, ya cuando llegue a la, a la langosta, dice, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado y el versículo 5 de Joel capítulo 1, dice lo siguiente despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca wow es palabra profética hermanos es palabra profética y el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos que tenemos que despertar y también me enseña y nos enseña hermanos es que nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles y la palabra del Señor nos enseña que va a venir un juicio sobre esta tierra y que esta tierra hermanos eh, va a pasar por juicios donde es un juicio tras otro. La tierra, hermanos, va a pasar por la tribulación. Siete años, de, en este caso, de la tribulación y la gran tribulación. Tres años y medio de la tribulación y tres años y medio de la gran tribulación. Entonces, una vez que comience la tribulación, va a empezar y va a ir, en este caso, cada juicio va a ser peor. Y es aquí como el versículo 4 de Joel capítulo 1 nos enseña, hermanos, es algo que va a acontecer, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que alinearnos, tenemos que arrepentirnos, correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros no tengamos que pasar por la tribulación, sino que si nuestro Señor Jesucristo viene y nos toca eh, pasar, en este caso el arrebatamiento, irnos con Él y no quedarnos en la tribulación. O si el Señor nos manda a llamar antes a su presencia, irnos con Él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su sacrificio en la cruz y a que Él resucitó al tercer día, somos salvos de la ira venidera somos salvos de toda condenación y el día de hoy, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y la adoración Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, límpiame con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, hazme una nueva criatura, hoy te confieso como Señor único y suficiente salvador de mi vida, perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, ten misericordia de mí, hazme una nueva criatura, quita el pecado, la maldad, la iniquidad, límpiame, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida. También te pido, Padre, que nos ayudes como hijos a quitar, Señor, de nuestra vida, quita de nuestra vida toda relación con el pecado, con la idolatría, con la maldad. Haznos. Una nueva criatura, ayúdanos a ser esos siervos fieles y prudentes preparados para tu regreso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 6 de Joel, capítulo 1. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Joel, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias. Amado Dios, te doy muchas, muchas gracias por el privilegio que me das y que nos das de tener este hermoso tiempo de comunión contigo. En esta noche, Padre, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por todo mal pensamiento, toda mala actitud, toda mala palabra. Te pido que tu sangre preciosa, Señor, me cubra, me limpie de todo pecado. Y te doy gracias, Señor Jesucristo por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz para perdón de pecados. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme y por en una nueva criatura. En esta noche, Señor, yo te pido que reprendas tu espíritu de cansancio, tu espíritu de temor, tu espíritu de estupor, todo espíritu que quiera venir a traer, Señor, desánimo, cansancio, enfermedad, en el nombre de Jesús y atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido, Señor, que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, en el nombre precioso de Jesús sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido, Señor, que derrames de tu presencia, de tu libertad, que tu Espíritu Santo nos redargulle, nos enseñe de tu hermosa palabra. También te pido en esta noche, Señor, que quites... Todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda su y que quites toda su orden espiritual. También te pido en esta noche, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera, que quites toda sorreda espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que arrependes al devorador, que arrepentes todo espíritu de muerte, de opresión, que está atacando la vida y la mente de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos un ambiente de libertad, donde tu presencia se establece en cada hogar, en cada familia. Señor Jesucristo, toma el control, establece tu reino en nuestras vidas, establece tu reino en cada familia. Señor, bendice a tus hijos que se toman el tiempo de poder escuchar tu palabra, Gracias, Señor, por sus vidas, sus corazones, por la disposición que tienen, Padre, de escucharte tu hermosa palabra día con día. En esta hora, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y faltas. Y, Espíritu Santo de Dios, te pido que me enseñes a adorar al Padre, que me enseñes a adorar a nuestro Señor Jesucristo y que nos enseñes a adorarte. Quita, Señor Jesucristo, de nuestra vida el pecado, la maldad, e iniquidad y ayúdanos a ser nuevas criaturas. Gracias te doy en esta hora, Padre amado. También te pido, Señor Jesucristo, que me enseñes a valorar día con día tu sacrificio en la cruz. Espíritu Santo de Dios, regúyeme de pecado para que como hijas y como hijos tuyos aprendamos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a ser hijos e hijas agradecidos y quita de nuestra vida ser mal agradecidos, quita de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad. Quita de mi vida, Señor, todo aquello que no te agrada y enséñame a tener un corazón agradecido, dispuesto, Señor, a darlo todo por ti. Papito, te doy muchas gracias. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada en la cruz, Señor Jesucristo. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, amado Dios, Padre, por... Mandar a tu único Hijo, a tu Hijo Ingenito, para que la humanidad pudiésemos ser salvos. Muchas, muchas gracias por salvarnos, por libertarnos, por restaurarnos. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tomes el control, que tu Espíritu Santo de Dios me, me redarguya de pecado y no redargulle de pecado. Te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria. Señor, que donde abundó el pecado, sobreabunda tu gracia. Yo te pido por mi ciudad, te pido por salvación, te pido por danidad, te pido por que se estuvo obrando en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, transformando nuestras vidas y desarrollando en de nuestra vida el pecado, la iniquidad. Quita el corazón mal agradecido y pone un corazón agradecido en esta hora. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Recibe, Señor, la gloria y la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra devocional del libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Joel, capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león. Y sus muelas, muelas de león. Y el versículo 6 tiene como referencia Apocalipsis capítulo 9, versículo 8. Y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseñaba el día de ayer y nos enseña el día de hoy es que el libro del profeta Joel está hablando, palabra profética que Jehová nuestro Dios le había dado en ese tiempo al profeta Joel. Y el versículo 5 de Joel capítulo 1, leíamos el día de ayer lo siguiente en la versión Reina Valera 1960, dice Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1, y en los versículos 1 al 4 que leíamos eh, en el, el día de ayer, es que Jehová nuestro Dios le está diciendo. ...al profeta Joel que iba a venir un tiempo... Un ...tiempo de juicio, es palabra profética... ...y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña hermanos... ...y que podemos entender como el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos... ...que esta palabra profética que le fue dado al profeta Joel... ...era para su pueblo Israel pero también para toda la humanidad... ...porque dice en el versículo 2 de Joel capítulo 1 dice... ...oye esto ancianos y escucha a todos los moradores de la tierra... ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es cómo Jehová nuestro Dios está hablando a su pueblo. Y así estas preguntas, dice en el versículo 2 de Joel capítulo 1, dice al final, ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el versículo 2 es que Jehová nuestro Dios le está diciendo que iba a venir un juicio. Iba a venir un, tiempos difíciles, que les iba a pasar todo lo que ellos iban a pasar. Y en el versículo 3 de Joel capítulo 1 dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Y aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios le está mandando, le está diciendo que ellos tenían que contarle a sus hijos y los hijos a sus hijos y así. Eh, como dice en la última parte del versículo 3 de Joel, capítulo 1, dice en la versión Reina Valera al final dice, y sus hijos a la otra generación. Entonces, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que como padres tenemos que compartirle a nuestros hijos lo que Dios nos está hablando. Para que ellos le hablen a sus hijos. Y en este caso, a la otra generación, a las generaciones que Dios nos permita, en este caso, ver como, como padres. Y Dios es fiel, hermanos. Y Jehová Nuestro Dios le estaba advirtiendo, le estaba diciendo a su pueblo que iba a venir un tiempo difícil, un tiempo de juicio. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me ayuda a entender y a comprender. Y en el versículo 4 de Joel, capítulo 1, en la versión Reina Valera, 1960, dice «Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado». Entonces aquí nos habla algo muy importante, porque esos animalitos iban a comer lo que fuera dejando el otro. Hasta que, hasta que todo en este caso desapareciera, hasta que no quedara casi nada, prácticamente que no quedara nada. Porque dice, en la última parte dice, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¡Wow! Entonces... Eh, ¿Cuántos de nosotros, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, cuántos de nosotros no hemos conocido o hemos visto una, una oruga o esos animalitos que menciona aquí? Estos animalitos, hermanos, que menciona aquí en el versículo 4, dejó el capítulo 1, dice, Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces... Cada animalito, conforme iba comiendo lo que quedaba o lo que dejaba, lo iba comiendo al otro animalito hasta que, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hasta que fuera consumido todo. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en estos tiempos, hermanos, es que necesitamos hablarle a nuestros hijos acerca de la palabra profética que Jehová nuestro Dios le ha dado a su pueblo tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de nuestro Señor Jesucristo acerca del arrebatamiento acerca de la tribulación acerca de la gran tribulación para que ellos conozcan lo que Dios va a hacer lo que va a acontecer porque vivimos en tiempos, hermanos, donde mucha gente no conoce de Dios. Mucha gente no conoce tiempos en los cuales estamos viviendo. Entonces, como hijos y como hijas de Dios, es importante que, que contemos lo que Dios le está hablando a su pueblo. La palabra, la palabra profética que Jehová nuestro Dios nos está dando a nosotros en este tiempo. Gloria a Dios por su palabra. Y el versículo 5 de Joel, capítulo 1, dice lo siguiente. Despertad borrachos y llorad. Gemí todos los que bebéis vino. A causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Wow, el Señor les está diciendo a su pueblo, despertad borrachos. Y luego dice aquí, dice, y llorad, gemid todos los que bebéis vino. A causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Wow, entonces aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo me enseña. Para este tiempo, hermanos, necesitamos despertar necesitamos despertar, necesitamos clamar misericordia, si estamos pasando, batallando en un área de nuestra vida, aquí menciona, dice, versículo 5 de Joel, capítulo 1, de la versión Reina Valera 1960, dice, despertad borrachos y llorad, gemí todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, wow, es palabra profética, que Jehová nuestro Dios le estaba diciendo a su pueblo en ese tiempo, entonces necesitamos despertar, y si el Espíritu Santo de Dios nos revela nuestra condición, hermanos, necesitamos despertar y comenzar a buscar de Dios. Porque Él es fiel, hermanos. Necesitamos pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo, entregarle nuestra vida en nuestro corazón y ser llenos de Su Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El versículo 6 de Coel, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león. Y sus muelas, muelas de león, y el versículo 6, dejó el capítulo 1, tiene como referencia Apocalipsis capítulo 9, versículo 8. Entonces podemos ver algo muy importante porque el versículo 6 es palabra profética, hermanos, que se va a cumplir. Es palabra profética de los últimos tiempos porque dice, porque pueblo mío fuerte e innumerable subió a mi tierra. Es algo que va a acontecer. Y luego dice, sus dientes son... Dientes de león y sus muelas, muelas de león. Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy, hermanos, es que el Señor está diciendo a su pueblo que iba a venir juicio, que iba a venir, en este caso, iban a pasar por cosas muy difíciles. Porque dice al final del versículo 6, dice, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Wow. Entonces, recordemos, hermanos, que el león pues es un, un, es un depredador, el león es fuerte. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que Jehová Nuestro Dios le está diciendo a su pueblo que iban a pasar por momentos, o en este caso, de dificultad. Y gloria a Dios, hermanos, porque Dios es fiel. Y Jehová Nuestro Dios es quien nos da la victoria, porque Dios es fiel. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Y el versículo 7 de Joel, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente asoló mi vid y descortesó mi higuera, del todo, la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. ¡Wow! Aquí podemos ver que es palabra profética que Jehová nuestro Dios le está diciendo a su pueblo que iba a acontecer, porque dice el versículo 7, asoló mi vid y el término eh, asolar eh, habíamos estudiado anteriormente que significa eh, derribar o destruir. ¡Wow! Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que Jehová nuestro Dios le está diciendo a su pueblo que iba a pasar por eh, por un proceso difícil entonces es importante que como hijos e hijas de Dios clamemos a nuestro Señor Jesucristo vayamos a sus brazos de amor y de misericordia y nos arrepintamos de nuestros pecados y nuestras faltas gloria a Dios y algo que podemos entender que es palabra profética que se va a cumplir hermanos entonces si Dios nos está hablando es porque Él lo va a cumplir que Dios es fiel el versículo 8 dejó el capítulo 1 dice lo siguiente llora tú también vestida de cilicio por el marido de su juventud Wow, aquí podemos ver que eh, la palabra profética que Jehová nuestro Dios le está dando a su pueblo a través del profeta Joel es palabra fuerte y el Espíritu Santo Dios nos está enseñando hermanos en este tiempo porque Dios es fiel y el versículo 9 de Joel capítulo 1 dice lo siguiente desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Wow, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es que es palabra profética que Jehová, nuestro Dios, le está diciendo a su pueblo. Y van a pasar por momentos muy, muy difíciles. Y el versículo 10 de Joel, capítulo 1, dice lo siguiente en la versión Reina Valera, 1960. Dice. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¡Wow, hermanos! Que algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña en la última parte del versículo 9, donde dice, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que ellos iban a pasar por un duelo, iban a pasar por un momento difícil Wow, y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en esta hora es que Jehová Nuestro Dios le estaba hablando a su pueblo, le estaba diciendo lo que le iba a acontecer. El Señor, hermano, siempre nos habla a través de sus profetas, a través de su palabra, a través de personas que tal vez ni siquiera conocemos, pero Dios es fiel. Y gloria a Dios por su amor, por su fidelidad. Y el día de hoy, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí, al versículo 9, y primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo 10. Y antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme una nueva criatura. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por mis pecados y faltas en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios, el lunes. Continuamos con el versículo 10. Bendiciones. Hola, ¿qué tal hermanos? muy Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas también te pido perdón por mis agresiones por todo lo malo que he hecho, que he dicho que he pensado, te pido perdón por mis faltas Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias por este tiempo y te ruego que tomes el control y que derribes todo argumento que se levante en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo Espíritu Santo de Dios, toma el control, enséñanos y enséñame tu hermosa palabra, pon palabra en mi boca para que todo lo que digas Señor sea conforme a tu voluntad y no permitas, Padre, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Echa fuera toda distracción, echa fuera toda mentira del enemigo, echa fuera todo espíritu de opresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de estupor, todo espíritu de muerte. Se ha atado, reprendido y lanzado profundo del abismo. Te pido en esta hora, Padre, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que derribes todo argumento que se levante en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo. En esta noche, Señor, te pedimos que pelees la batalla por cada uno de tus hijos. Yo te pido por mis hermanos que están pasando por momentos de necesidad, por momentos de crisis, por momentos de... de Prueba, Señor. Padre, te pido por quien está enfermo. Yo te pido, Padre, milagros de sanidad y de salvación. Que derrames de tu gloria. Clamamos por salvación de aquellos que están en los hospitales, de aquellos que están luchando, Señor. Padre, por una enfermedad, Padre, yo te pido que tengas misericordia y hoy clamamos por milagros de salvación y de sanidad que seas tú obrando, que sea tu mano poderosa haciendo milagros Señor derribando todo lo que se levanta en contra de tus hijos Señor derribando todo espíritu de opresión en las familias en las casas, te pido por mis hermanos, te pido por las familias Señor de quienes están pasando por momentos de prueba, por momentos de enfermedad por momentos de crisis, crisis emocionales, crisis espirituales Señor, crisis financieras crisis Señor, por aquel Señor que siente Señor que su fe Señor ha menguado Señor yo te pido que seas tú fortaleciendo la fe Padre ayúdanos, ayúdanos en esos momentos de debilidad, ayúdanos en esos momentos en los que Señor sentimos que ya no podemos más ayúdanos, fortalece nuestra fe Señor, Señor cambia toda crisis, cambia toda situación, cambia todo, todo proceso Señor y, y que se haga tu voluntad Señor se estuvo obrando, aún en los momentos en los que sintamos que no estamos viendo cambios, Señor, ahí, Señor, tu Espíritu Santo nos dé paz, nos dé consuelo tu Espíritu Santo, Señor nos dé la palabra, nos dé la salida, Señor, nos ayude y nos guíe, nos dé la sabiduría nos dé la, la, la fortaleza Señor, y nos dé, Señor, la ayuda que necesitamos, yo te pido por quienes están pasando por momentos de dificultad por momentos de crisis en, toda, en cualquier área, perdón en, o en las áreas, Señor, en que estén batallando. Padre yo te pido que sea tu mano poderosa obrando, que sea tu mano poderosa Señor que nos sostenga, que sostenga cada uno de tus hijos, que sea tu Espíritu Santo obrando en esta hora, Padre yo te doy la gloria, te doy la honra y te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado y en esta hora, Señor, hoy clamo por mis hermanos, hoy clamo por aquel que está pasando por necesidad, Padre y ayúdanos como hijos e hijas tuyas a pararnos a la brecha a clamar, Señor, a ser esos obreros que vayamos a la mies, aquel que necesita escuchar de ti yo te ruego, Espíritu Santo, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, también te pido, Señor, en esta hora que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de opresión, de muerte, todo Espíritu de ansiedad y tristeza sea atado reprende y lanzado a lo profundo del abismo señor jesucristo reprende al devorador señor jesucristo reprende todo espíritus de muerte establece tu reino en cada hogar en cada familia señor establece tu reino señor en cada hogar señor en cada situación sea tu, sea tu obra sea tu espíritu santo obrando establece tu reino señor en cada ciudad señor establece tu reino señor en nuestro país Glorifícate. Señor Jesucristo, te ruego que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sorredad espiritual, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro entendimiento, que eches fuera toda distracción, todo espíritu de cansancio, de sueño, todo espíritu de estupor, si ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, te ruego, Espíritu Santo de Dios, que establezcas tu reino, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos, Señor Jesucristo, toma el control, Pon palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre amado, glorifícate. Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra. Señor Jesucristo, gracias, gracias por tu obra maravillosa en la cruz, porque gracias a tu sangre preciosa somos limpios de todo pecado, somos salvos. Hoy clamamos a tu sangre preciosa que nos limpie de todo pecado, que nos sane, que nos restaure, que nos limpie, que nos salve. Señor Jesús, muchas, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, pone en mí y pone en cada uno de nosotros un corazón agradecido, un corazón que sepa y aprenda a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quita de nuestra vida el ser mal malagradecidos y pone un corazón agradecido, pone un corazón dispuesto a darlo todo por ti. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a adorar al Padre, enséñanos a adorar al Hijo. Enséñanos a adorarte, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte Espíritu Santo de Dios. Pon palabra en mi boca, pon esa palabra Señor, que seas tú hablando a través de mi vida. Echa fuera toda ansiedad, echa fuera toda tristeza, echa fuera todo cansancio, sé tú revelándonos de tu hermosa palabra. Te doy muchas gracias en esta noche Señor Jesucristo, te doy muchas gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo, te doy muchas gracias Padre Amado. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones te doy la gloria y la honra en esta hora y te pido que quites toda distracción toda interferencia, todo lo que quiera estorbar todo lo que quiera distraer en el nombre de Jesús, se atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, todo espíritu de culpa todo espíritu de temor, se atado reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, establece tu reino te ruego que todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos, Espíritu Santo de Dios de pecado háblanos y háblame el día de hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor, amén, Padre recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra en nombre precioso de Cristo Jesús Amén, Gloria a Dios por su palabra hermanos el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro de Joel, capítulo 1 versículo 10 en adelante y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Joel capítulo 1 versículo 10, en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente el campo está asolado se enlutó. La tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. wow El versículo 10, hermanos, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña... La palabra que Jehová nuestro Dios le decía, en este caso a su pueblo, por medio del profeta Joel. Y dice en el versículo 10 al principio, en la versión Reina Valera 1960, dice, el campo está asolado. palabra asolado o el término asolado, uno de esos significados que el Espíritu Santo de Dios nos, nos enseña, es que la palabra asolar o el término asolar significa destruir, y tam, o también significa derribar, entonces algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos es que dice aquí, el campo está asolado y algo que podemos entender eh, de parte de Dios es que el campo dice aquí, está asolado estaba derribado, estaba destruido luego dice en el versículo 10 se enlutó la tierra la tierra dice que se enlutó y el término eh, o la palabra enlutar, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que la palabra enlutar uno de sus significados dice que es vestir de luto en señal de dolor y pena por la muerte de una persona. También la palabra enlutar significa entristecer o afligir. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en el versículo 10 es que dice, El campo está asolado, se enlutó la tierra. Wow. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy es que dice, el campo está asolado, se emblutó la tierra. Y es que iba a haber un tiempo de, eh, en el cual el campo iba a estar asolado, iba a estar destruido, iba a estar derribado. Y luego también continúa y dice, se enlutó la tierra, la tierra, dice aquí, iba, dice aquí, perdón, iba a estar de luto, iba a estar eh, pues eh, entristecida, iba a estar eh, afligida. Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, que Jehová nuestro Dios le está diciendo a su pueblo que iba a venir un tiempo difícil, un tiempo difícil y el campo, hermanos, el, eh, dice aquí, el campo está asolado. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que el campo, hermanos, lo que representa el campo, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda es que en el campo, hermanos, es donde se da la comida. La, todo lo que es eh, todo lo que es la comida, en el caso de las verduras, de los cereales, todo se da en el campo, la mayoría de los de los alimentos se dan en el campo, hablando en este caso pues de, de todo lo que son los, las verduras, las semillas, toda la mayoría. Inclusive los animalitos se tienen que criar en el campo. Y, y, y entonces nosotros como seres humanos... Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña y nos enseña el día de hoy es que nosotros los seres humanos dependemos de lo, del fruto del campo, de lo que Jehová nuestro Dios, en este caso, nos permita obtener de, del campo, porque re, recordemos que el campo y todo lo que hay en el campo y todo lo que se produce en el campo es porque Dios así lo ha dispuesto, porque Dios lo ha creado. Jehová nuestro Dios creó todo lo todo lo que son los árboles, todo lo que son las cereales, todos los animalitos. Entonces, nosotros, Gloria a Dios, gracias a Dios tenemos el privilegio de alimentarnos del campo, y el campo es una bendición pero qué pasa cuando el campo está asolado, cuando el campo está destruido pues no se puede producir nada y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que por ejemplo en esos lugares eh, donde por ejemplo eh, llueve mucho, si llueve mucho eh, en el campo también las cosechas se echan a perder ¿por qué? porque todo lo que se siembra en este caso se pierde, si hay sequía también eh, el campo, lo que hay en el campo, perdón, también eh, en este caso no se produce nada. ¿Por qué? Porque no permite que eh, en este caso lo, lo, las plantitas o las eh, o, o los vegetales o lo que se produzca en el campo, si no hay agua, pues no produce, no, no no hay vida. Entonces un campo asolado también puede ser aquel campo en el cual, por ejemplo, hay ocurre un incendio. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos, es que el campo eh, pues es, eh, es un lugar... Que, del cual es muy importante para nosotros como humanidad porque de ahí salen los alimentos, gracias a Dios pero que también es un lugar que hay que cuidarlo porque el campo puede ser asolado, puede ser derribado, puede ser destruido a través de una inundación, a través de eh, un incendio, a través de una sequía a través de, de en este caso, un fenómeno natural que ocurra en, en ese lugar y que a través también las plagas pueden llegar a asolar, eh, el campo puede llegar a destruir, hay, hay eh, plagas que, que se comen todo lo que es este lo que se esté produciendo en ese momento. Entonces, el campo es muy importante, hermanos, y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Y espiritualmente nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar ese campo espiritual, nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos un campo espiritual, un campo que necesita ser cuidado, un campo donde gloria a Dios, Dios permite que nosotros como hijos e hijas de Dios eh, aprendamos, crezcamos, un campo que produce fruto, nuestra vida es como ese campo, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, nuestra vida es ese campo que Dios, que Jehová nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios nos da la semilla. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el día de hoy. Nosotros en el momento en el cual escuchamos la palabra de Dios, en ese momento la semilla fue sembrada. Es en, este, en este campo, en este corazón, en esta vida. Y en el momento en que le entregamos a nuestro Señor Jesucristo, esa semilla empezó a, a, a florecer. Y gloria a Dios porque Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en nuestras vidas y el Espíritu Santo de Dios es esa agua que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para que esa semilla que fue sembrada en el momento en que le entregamos nuestra vida y nuestro corazón pues comience a crecer y el Espíritu Santo es el que nos da eh, ese crecimiento, es nuestro Señor Jesucristo, es Jehová nuestro Dios. Eso es nuestro Señor Jesucristo haciendo su obra en nuestras vidas. Es Jehová nuestro Dios haciendo su obra en nuestra vida. Es nuestro Señor Jesucristo haciendo su obra en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios haciendo su obra en nuestra vida. Entonces nuestra vida, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que es como ese campo. Y ese campo lo tenemos que cuidar. Porque a veces hay tiempos donde ese campo es asolado. Donde la tierra está de luto, está pasando por tristeza, está pasando por momentos difíciles, por momentos de pérdida. ¿Cuántos de nosotros no, hemos, no nos hemos sentido así? Que espiritualmente nos sentimos que estamos eh, derribados, que estamos destruidos, que estamos pasando por procesos que nos enlutan, que nos hacen sentir tristeza, que nos hacen vestirnos de luto espiritualmente momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más momentos en los cuales nos sentimos muertos momentos en los cuales sentimos que ya lo hemos perdido todo ¿cuántos de nosotros nos ha tocado pasar por procesos? pero aún en esos procesos es donde nosotros necesitamos correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él que sea el que nos dé ese soplo de vida que necesitamos y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esa agua de vida que salte para vida eterna, que nos llene de su Santo Espíritu y que aún en los tiempos de prueba, en los momentos difíciles, sea su Espíritu Santo dándonos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, es algo que todos necesitamos, porque muchos de nosotros pasamos por pruebas, la mayoría, todos pasamos por momentos difíciles y hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos llene de esa paz que sobreva, sobrepasa todo entendimiento, porque a veces nuestro entendimiento nos hace pensar en la situación difícil, pero el Espíritu Santo de Dios nos da consuelo, nos da paz y nos recuerda que en medio de todo, nuestro Señor Jesucristo tiene el control. Nuestro Padre Celestial tiene el control. Y continuando con el versículo 10 de Joel, capítulo 1 en la versión Reina Valera 1960 dice, el campo está destruido, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto, se perdió el aceite y aquí nos habla de pérdida nos habla de ese tiempo en el cual ellos como pueblo iban a pasar tiempos de pérdida, tiempos donde el campo iba a ser asolado, iba a ser destruido, tiempos donde la tierra iba a estar en, eh, enlutada, donde la tierra iba a estar eh, sufriendo, donde la tierra iba a estar entristecida por la, por la pérdida. Por, y aquí nos dice en el versículo dice al final, dice, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El trigo, hermanos, en aquellos tiempos y en estos tiempos es una fuente de alimento muy importante. Y en aquellos tiempos, pues era una fuente de alimentación muy importante. Aún en estos tiempos, para nosotros, el, el trigo sigue siendo una fuente de alimentación porque es con el que se hace el pan. Y luego dice, se secó el mosto. Y el término mosto, o la palabra mosto, dice que de, el, la palabra en la Biblia, uno de sus significados de la palabra mosto, Dice, la palabra mosto que designa al zumo de uva sin fermentar. Viene del latín mosto, zumo de uva sin fermentar o muy poco fermentado, que creaba un vino muy dulzón. Entonces aquí podemos ver que en la última parte del versículo, 10 dice, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido? O pasado por momentos o procesos donde sentimos que, se ha perdido el trigo se ha perdido, sentimos que hemos perdido ese alimento esa fuente de alimento donde nos sentimos débiles en la fe o esos momentos en los cuales se ha perdido el mosto y el mosto, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña es que eh, es ese zumo con el que se producía dice un vino muy dulzón y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el vino uno de sus efectos que tiene pues es la alegría es, es festejo y eh, dentro de los significados o que, que buscaba acerca del vino dice que representa el gozo del Espíritu Santo mientras que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Esa es una de las interpretaciones o significados que se le da. Eh, hay muchas interpretaciones, pero algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que el, el, el vino, precisamente, uno de los efectos que tiene pues, es ese festejo, es ese en ese momento de, de celebración. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos en los cuales el gozo se ha ido de nuestra vida? En el cual sentimos que la unción se ha ido de nuestra vida, porque dice en la última parte del versículo diez porque el trigo fue destruido se secó el mosto, se perdió el aceite ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por procesos donde sentimos que lo hemos perdido todo? en alguna etapa de mi vida les comentaba que, les comentaba perdón anteriormente que llegó un momento en mi vida en el cual yo sentí que había perdido todo, que había perdido el gozo había perdido y me sentía tan lejos de Dios yo sentía que había perdido la unción yo sentía que, que, había, que me sentía tan débil en la fe me sentía con un corazón alejado de Dios, aunque tal vez estaba yendo a la iglesia. Pero en mi corazón, mi fe había menguado. Y tal vez estaba yendo a la iglesia, pero aún espiritualmente yo me sentía muerta. A veces. estaba enlutada por el proceso que me había tocado pasar. Estaba triste. Y en esa etapa de mi vida, eh, fue un proceso muy difícil. Porque me tocó pasar precisamente por la pérdida de alguien muy importante eh, en mi familia. Aparte, económicamente estaba muy mal. Y en la, todas las áreas de mi vida yo sentía que lo había perdido todo. Pero Dios en su gracia y su misericordia me sostuvo y me ha sostenido. Y yo sé que me sigue sosteniendo y me sostendrá. Él sostiene mi vida. Él sostiene a mi familia. Él sostiene el ministerio que me ha dado. Y Él me sostiene. Yo, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que todo lo que tengo y todo lo que soy... Te lo debo a Dios. Y hoy cuando veo mi vida, le doy la gloria y la honra al Señor porque, porque yo no tenía nada. Pero Dios ha tenido misericordia de mí y me ha dado todo. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque me ha dado cosas que nunca pensé que yo iba a llegar a tener. Cosas que yo pensé que ya se habían perdido. Cosas que, que yo ni siquiera me podía imaginar cuando yo era joven o cuando era adolescente yo no creía, no entendía no sabía todo lo que Dios tenía para mí, pero hay procesos en los que tenemos que pasar y hay procesos que en el momento no lo entendemos pero que cuando llegamos a la, al final del proceso y vemos como la mano de Dios nos sostiene hermanos podemos darnos cuenta que es Dios obrando y que aún en esos momentos de dificultad cuando creímos o nos sentimos que se ha perdido el trigo, que se ha perdido el mosto, que se ha perdido el aceite, que se ha perdido ese alimento, esa fuente de alimento, que se ha perdido la fe, que se ha perdido el gozo, que se ha perdido la unción, la presencia de Dios, hermanos. Aún ahí podemos ver su mano poderosa. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. El día viernes leíamos Joel, perdón, el capítulo 1, eh, versículo 6 a 9 en la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente Joel capítulo 1 versículo 6 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león y el versículo 6 eh, de Joel capítulo 1 tiene como referencia Apocalipsis capítulo 9 versículo 8 y luego el versículo 7 de Joel capítulo 1 la versión Reina Valera 1960 continúa y dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseñaba el día viernes y nos enseña el de hoy en el versículo 6 es, dice porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, lo dice el principio del versículo 6 entonces podemos ver que ellos iban a pasar por un proceso muy difícil, en el cual un pueblo fuerte, dice, había subido a su tierra. Y luego dice al final del versículo 6, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Y algo que hace león, hermanos, o una de sus características, es que sus dientes son para desgarrar, sus muelas son para destruir, para moler. El león cuando agarra su presa, hermanos, para eso tiene sus dientes, sus muelas. Es para acabar con su presa. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que a veces pasamos por procesos en el cual nos llegamos a sentir como esa presa en manos de ese león donde nos sentimos molidos, donde nos sentimos destruidos. Y el Espíritu Santo de Dios me recuerda, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en el versículo 6 de Joel capítulo 1... Versículo 6 es precisamente que hay que tener cuidado, hermanos, de no abrirle puertas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo, hermanos, sus dientes son dientes de león, sus muelas son muelas de león. ¿Para qué? Para acabar con la presa. Entonces el Espíritu Santo de Dios me enseña y me regurgüe a no abrirle las puertas al enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña en Joel capítulo 1 versículo 6 es también que a veces hay procesos hermanos donde ese pueblo fuerte e innumerable sube a nuestra tierra, llegan los problemas, llegan las situaciones fuertes y a veces sentimos que esos problemas pueden llegar a ser como ese león. Por procesos que Dios también permite en nuestras vidas. Muchos procesos, hermanos, que el Señor permite en nuestras vidas, eh, muchos pro procesos eh, son porque Dios está tratando con nosotros. Otros procesos son también por causa del pecado, donde le abrimos la puerta al pecado, donde le abrimos la puerta al enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego en el versículo 7 de Joel, capítulo 1, dice, Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Esa higuera, ese árbol... Había quedado, en este caso, desnudo. Había quedado derribado. Dice al principio, asoló mi vid. Esa vid, esa planta que, que produce eh, la uva, eh, había quedado asolada, destruida. dice Y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó esa higuera. Había quedado descortezada. Había quedado eh, desnuda, derribada. Y luego dice, sus ramas quedaron blancas. No quedó nada. Y hay procesos, hermanos, donde el Señor permite que pasemos por situaciones donde pareciera que lo hemos perdido todo, donde tal vez nuestra ramita o nuestra higuera queda desnuda y sentimos que nuestra rama queda como dice aquí blancas blanca ese árbol es de, se siente derribado, sentimos que ya no estamos dando fruto, que ya no hay nada pero aún ahí podemos ver la mano de Dios. Dice el versículo 8 de Joel capítulo 1. Dice. En la versión Reina Valera 1960 dice. Llora tú como joven vestida de silicio Por el marido de su juventud. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos. Es que el silicio, Uno de sus. Eh, significados. En la Biblia dice que era un saco o vestidura áspera. Que se usaba antiguamente. Para la penitencia. Dice que. El cilicio era, era ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo eh, o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Wow, hermanos, por eso dice en el versículo 8 de Joel capítulo 1, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Así como esa joven le lloraba a su marido vestida de cilicio, vestida de dolor, vestida de pena, con arrepentimiento, con dolor. Nosotros muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos enseña que tenemos que arrepentirnos tiene que haber un arrepentimiento genuino, nos tiene que doler, tiene, tenemos que tener un arrepentimiento arrepentimiento genuino, y algo que el Espíritu Santo y Dios me enseña es que tenemos que correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamar misericordia, pedir perdón, ¿por qué?, porque muchas veces le abrimos puertas al pecado, y no nos queremos arrepentir, y luego vemos las consecuencias, hay procesos y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y me recuerda, hay procesos que vivimos por causa del pecado, por causa de nuestras malas decisiones y hay procesos en los cuales tenemos que pasarlo. son procesos que tenemos que pasar, que Dios permite que lo pasemos porque Él está tratando con nosotros, en el momento no lo entendemos, pero el Señor es fiel y Él trata con nosotros. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda es que en esos momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más, es donde nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios. Porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. El versículo 9 de Joel, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960 continúa y dice, Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Inclusive podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña. Dice que es, ese tiempo iba a ser tan difícil. Porque dice que dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. No iba a haber ofrenda ni libación en la casa de Jehová. Y luego dice, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Los sacerdotes iban a estar de duelo. ¡Qué fuerte! Entonces podemos entender que... Iba a ser un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Y nos enseña, hermanos, en que, en que muchas veces pasamos por procesos difíciles. Por, por procesos donde sentimos que lo hemos perdido todo. Imaginémonos, hermanos, ellos como pueblo, como nación, hasta los sacerdotes iban a estar de duelo. Porque dice en el versículo 9, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación No iban a tener ofrenda, no iban a tener libación. Iba a desaparecer de la casa de Jehová. Cuando... La ofrenda y la libación eh, pues, es muy, muy importante. Es de, es de las cosas, eh, pues, más importantes. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová era para ofrecer ofrenda, para ofrecer libación. ¡Wow! Luego dice el versículo 9, dice, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Hermanos, si nosotros como hijos e hijas de Dios vamos a la iglesia y no llevamos ofrenda, no llevamos esa ofrenda al Señor, entonces, ¿a qué estamos yendo? Si nosotros no vamos a adorar al Señor, entonces ¿a qué estamos yendo? A veces solamente vamos a la iglesia a recibir, pero pocas veces nos damos cuenta que nosotros cuando vamos a, a adorar al Señor, a congregarnos, es para ofrecer ofrenda, para dar ofrenda al Señor, para dar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro servicio al Señor, para adorar al Señor. A veces nos enfocamos solamente en recibir, pero no nos damos cuenta que también nosotros si nos congregamos. Es porque vamos a adorar al Señor. Vamos a dar ofrenda a Jehová nuestro Dios. Tal vez no es como los tiempos de antes, pero nuestro corazón, nuestra vida, tiene que estar apartada para Dios. Tiene que ser esa ofrenda agradable al Señor. Una vida de adoración continua al Señor. Gloria a Dios por su palabra hermanos y antes de terminar si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo dile en oración Señor Jesús yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida hazme hoy una nueva criatura yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día cámbiame transfórmame, hazme hoy una nueva criatura Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis faltas. Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios mañana. Continuamos con el versículo 11. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Joel, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo de comunión que nos permite tener este hermoso tiempo de devocional contigo. Gracias por este maravilloso momento. En esta noche yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Y yo te ruego, Padre, en esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos, hablando al corazón de tu iglesia, que sea tu Espíritu Santo ministrando los corazones y te pido en el nombre de Jesús que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, que reprendas todo espíritu que quiera venir a traer cansancio, que quiera venir a traer pereza, que quiera venir a traer sueño, que quiera venir a traer confusión, en el nombre de Jesús atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, te pido Señor que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas Señor, sea conforme a tu voluntad, y no permitas, Padre, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad, que todo lo que hable, que todo lo que diga, sea conforme a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios, enséñame tu palabra, Espíritu Santo de Dios, me redargúye el corazón de tus hijos, redargúye el corazón de tu iglesia, habla al corazón de tu pueblo, habla al corazón de tus hijos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Derrama de tu hermosa presencia, derrama de tu palabra en nuestras vidas, que tu palabra sea sobre cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, toque los corazones, ministre los corazones, que tu palabra, Señor, sea, Señor, como esa espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo, Señor, el corazón, Padre, que redarguya nuestro corazón, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Padre. Tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, y creemos en el poder de tu palabra creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios, creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, creemos en tu poder, Padre amado, oh Jehová de los ejércitos es tu nombre creemos en ti Señor y en esta noche yo te pido tu cobertura te pido tu protección, te pido tu respaldo, te ruego que tu Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y te pedimos Señor y te pido que derrames de tu presencia, te pido fortaleza para mis hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, en esta hora yo te pido y te ruego Señor por milagros de salvación, por milagros de sanidad que sea tu mano poderosa Señor manifestándose en la vida de aquel que está pasando por enfermedad, por quienes están pasando por momentos de crisis, por quienes están pasando por momentos de prueba, por quienes están pasando por crisis emocionales, por crisis financieras, por quienes están pasando Señor por momentos Señor difíciles Señor en su fe que están siendo probados, yo te pido que tú aumentes la fe Señor de aquel que siente que ya no puede más, que levantes los brazos de aquel Señor que siente que está Señor que está débil, que sus brazos han decaído Señor Espíritu Santo de Dios, abrazo a tus hijos. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a confiar en ti, aun cuando las cosas, Señor, parece que pareciera, Señor, que. Eh, no están saliendo como nosotros queremos Señor, pero es tu tiempo, es tu proceso Señor, tú sabes lo que es mejor para nosotros y aunque ahorita, ahorita Señor tal vez muchos de nosotros no entendemos Señor o, o mis hermanos o alguno de mis hermanos está pasando por un momento de prueba y no entiende Señor o no podemos entender, sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría, el entendimiento, fortaleciéndonos, ayudándonos que te pido, Señor, que pongas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Jesucristo, te pido que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de opresión, de muerte, de enfermedad, toda mentira del enemigo sea cancelada en el nombre de Jesús. Derriba todo argumento que se levante en contra de tus hijos. También te pido en esta hora, Padre, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo obrando nuestras vidas. Te ruego, Señor, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de opresión, de ansiedad, de tristeza, y que seas tú hablando al corazón de tus hijos. Señor Jesucristo, quita todo velo mágico. Te pido en esta hora, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordedad espiritual, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redargulla de pecado. Ministra, Señor, los corazones de cada uno de tus hijos en esta hora, en este día, en esta noche, Señor. Derrama de tu gloria, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Padre amado, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre, te doy la gloria, te doy la honra. Señor Jesucristo, te doy la gloria, te doy la honra. Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria, te doy la honra, te doy muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, te pido que me enseñes y que nos enseñes a adorar al Padre. Enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar al Hijo, enséñame, enséñanos a adorarte. Enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorar al Hijo, enséñanos en esta hora. Quita de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad quita de nuestra vida todo aquello que nos esté apartando de ti, de tu presencia quita de nuestra vida y, y limpianos de todo pecado, de toda maldad Señor Jesucristo tu palabra dice que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y también te pido que Espíritu Santo de Dios me enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ayúdanos y ayúdanos en los momentos de debilidad Señor, antes de tomar una mala decisión a que valoremos día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quita de nuestra vida el corazón malagradecido y pon un mal, el corazón corazón mal agradecido y pon un corazón agradecido, quita el mal agradecimiento y pon un corazón agradecido, un corazón dispuesto a darlo todo por ti, Señor, te pido también que nos enseñes a valorar, quita en nuestra vida el menosprecio, el pecado, la iniquidad y pon un corazón que sepa apreciar, enséñanos y enséñame en esta hora, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. En esta noche vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Joel, capítulo 1. Del versículo 11 en adelante y la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hijo del capítulo 1, versículo 11 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba y nos enseñaba el día de ayer es cómo precisamente Jehová nuestro Dios le daba esta palabra profética al profeta Joel y, le, y, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que iba a venir ese tiempo en el cual iba a ser un tiempo de pérdida, un tiempo difícil. Y aquí en el versículo 11 podemos leer que dice en el versículo 11, perdón, de Joel capítulo 1 dice al principio, Confundíos, labradores. Él les está hablando a los labradores, a los que trabajan la Tierra dice, confundidos labradores, y luego continúa y dice, gemid viñeros, aquellos que trabajan en las viñas, dice gemid. Luego dice, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, eh, iba a venir un tiempo de pérdida, en este caso para los que trabajaban con. Eh, eh, los que trabajaban precisamente labrando, los que trabajaban eh, con la tierra, los que trabajaban con las viñas, los que, tra los que trabajaban eh, en el campo. Ayer leíamos en Joel capítulo 1 versículo 10 en la versión Reina Valera 1960 dice el campo está asolado se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite entonces iba a ser un tiempo de pérdida un tiempo en el cual el campo iba a ser asolado y aquí en el versículo 11 podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña acerca de que iba a ser un tiempo de confusión para quienes estaban trabajando la tierra para los que trabajaban en este caso los labradores para los que eh... Eh, para los viñeros, para los que trabajaban en las viñas, entonces el Espíritu Santo de Dios nos habla acerca de que iba a venir en ese, un tiempo eh, pues un tiempo difícil y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña en esta hora es que el Señor muchas veces nos permite pasar procesos, procesos difíciles, así como su, su pueblo, en este caso, le está hablando a los labradores, dice, confundidos labradores, dice, confundidos. Y cuando nosotros estamos confundidos, hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que una persona que está confundida se siente perdida. El término o la palabra confundir eh, dice que significa, uno de sus significados dice que es, eh, hacer que una persona sienta confusión, se desconcierte o no sepa cómo actuar, ni qué pensar o decir. Entonces podemos ver que el versículo... 11, el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice al principio del versículo 11, confundidos labradores, en este caso, estas personas, los labradores, los que trabajaban la tierra, no iban a saber qué hacer, no iban a saber cómo actuar, no iban a, eh, cuando uno está confundido, hermanos, no, no, sabe, pues no sabe qué hacer, no sabe ni siquiera podemos pensar bien. Y el término o la palabra labrador, eh, uno de sus significados dice persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra, en especial si es el propietario de esta. Y el término o la palabra viñero dice que significa o uno de sus significados es que sirve para la agricultura, especialmente el arado propio para el cultivo de la vid. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el viñero es aquel o aquella persona que trabaja en el cultivo de la vid. La vid es esa plantita que, que produce la uva. Y pues nosotros sabemos algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Y nos recuerda es que pues de la uva pues está la frutita y de ahí se produce el vino. Entonces, en el versículo 11, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que iba a venir un tiempo de confusión para aquellos que trabajaban en el campo, para quienes trabajaban, trabajaban, perdón, en la vida. Iba a venir un tiempo en el cual dice, en el versículo 11 dice, confundidos labradores, gemid viñeros. Les está, está hablando a los viñeros, gemid. Y el gemid, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda es que cuando nosotros gemimos es un clamor, un clamor de dolor. ¿Cuántos de nosotros... Hemos pasado procesos en los cuales hemos gemido, en los cuales hemos clamado al Señor. Es un clamor, es una desesperación, buscando la gracia y la misericordia de Dios. Entonces podemos entender cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo Jehová nuestro Dios le hablaba a su pueblo. Y le estaba diciendo que iba a venir un tiempo de confusión para, dice, confundidos labradores. Gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mía del campo. Y la mies, hermanos, eh, ya la hemos estudiado anteriormente, la palabra mies, y dice que la mies, uno de sus significados es, uno de sus significados es, perdón, cereal que ya está maduro para ser recolectado. Ese, ese cereal que ya está maduro, que ya está listo para ser recolectado, es la mies, ese, es, ese cereal que se produce, que ya está listo para ser recolectado. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña es que ese, ese, esa mies se iba a perder porque dice el, al final del versículo 11, dice, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, iba a haber un tiempo de pérdida, y, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda, es que Jehová nuestro Dios le estaba hablando a su pueblo, que ellos iban a pasar por un tiempo difícil, de pérdida, y en este caso la mies lo que representaba hermanos, era ese cereal, ese alimento, se había perdido, y eh, leíamos precisamente, eh, el día de ayer en, Joel capítulo 1 versículo 10 donde dice el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que iba a venir un tiempo difícil para su pueblo y en estos tiempos hermanos el Espíritu Santo de Dios nos habla de que como hijos y como hijas de Dios hay procesos que muchas veces pasamos porque Dios se está tratando con nuestras vidas. Hay procesos en los cuales pasamos o vivimos por nuestra desobediencia, porque le abrimos puerta al pecado. Pero también hay procesos donde el Señor permite que lo pasemos. ¿Por qué? Porque esos procesos nos hacen que nuestra fe crezca, que confiemos en Dios, que busquemos más de Dios. A veces nos acostumbramos o queremos estar cómodos, queremos que todo nos salga bien, queremos ser prosperados, queremos que no nos pase nada, que no nos falte nada gloria a Dios hermanos porque Dios tiene misericordia de nosotros y Él cuida de nosotros y aún a pesar de que pasemos por procesos difíciles como aquí nos menciona procesos de pérdida procesos eh, en este caso donde la mies dice aquí al final del versículo 11 dice porque se perdió la mies del campo, procesos difíciles procesos de crisis, aún en esos procesos nosotros como hijos e hijas de Dios podemos confiar en que Dios tiene el control hay procesos que el Señor permite que pasemos muchos de esos procesos es porque el Señor está tratando con nosotros muchos, también muchos de esos procesos son porque también nosotros le abrimos la puerta al pecado y como consecuencia pasamos por procesos difíciles pero también hay procesos donde el Señor nos permite pasar porque son necesarios a nosotros o al, al menos algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que a mí no me gusta pasar por procesos difíciles me duele, me cuesta tratar de entenderlo y hay momentos en los que yo no entiendo, hay momentos en los que le digo al Señor, Señor yo no puedo yo no puedo, no puedo con este proceso, es demasiado para mí. Y, y realmente voy a los pies del Señor y, y lloro y, y, y le pido al Señor que, que me... Saque ese proceso, que, que, me, que me dé la mano, que me dé, que me dé la salida. Porque a veces pasamos por procesos donde nos sentimos tan perdidos, nos sentimos confundidos. Como dice aquí en el versículo 11, donde gemimos, donde clamamos al Señor que Él haga un milagro, que Él nos ayude, que nos dé la salida. Pero son procesos, hermanos, que son necesarios. Pero cuando el Señor nos permite llegar al final del proceso, entonces podemos ver, podemos entender cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña el propósito que Dios tenía para nuestras vidas antes cuando yo era joven pasaba por procesos muy difíciles y en el momento yo no entendía por qué tuve que pasar ese proceso yo no lo entendía fue muchos años después cuando yo pude ver la mano de Dios obrando en mi vida la gracia y la misericordia de Dios cuando comencé a ver las promesas de Dios cumplirse en mi vida donde el Espíritu Santo de Dios me recordó que era necesario pasar por ese proceso que era necesario pasar por esa situación y que aún en esa situación donde yo me sentía que había fracasado, que había fracasado como hija, que había fracasado en muchos aspectos de mi vida porque esas metas que yo eh, tenía planeadas para ese tiempo, pues muchas de esas metas no 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 se cumplieron y yo sentía que había fracasado en mis metas, en mis sueños y yo sentía que, que, que ya no había una oportunidad para mí y había momentos en los cuales yo no le hallaba sentido a lo que estaba haciendo. En el cual yo le decía al Señor, Señor, ¿realmente quieres que haga esto? Porque no puedo. Pero el Señor es fiel, hermanos. Y aún a pesar de mis berrinches, a pesar de mi falta de fe, a pesar de mi desobediencia, a pesar de que muchas veces me rendía, el Señor no me soltó. Y no me ha soltado. Y creo que como hijos e hijas de Dios, algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, hoy es que Él no nos va a soltar. Aunque nosotros quisiéramos salir eh, huyendo com, como ser esa paloma que huela al desierto y huir de los problemas. Y el Espíritu Santo, Dios me recuerda al Salmo 55, el versículo 6 y 7, que es uno de los versículos que cuando yo siento que no puedo más, es uno de los versículos que voy y lo busco porque dice en Salmo 55, versículo 6 y 7, dice, ¿Cómo quisiera tener alas de paloma? Así podría volar y descansaría. Me escaparía muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Y muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera tener alas como la paloma y salir volando al desierto y descansar. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hemos pasado por procesos en los que quisiéramos huir de ese problema, de esa situación, de esa prueba? Y quisiéramos descanso y huir de la situación, huir del problema y huir al desierto hay veces que yo le he dicho al Señor hay veces que yo voy y, y, y voy a este salmo, al salmo 55 y este versículo 6 y 7 del salmo 55 es un versículo que, que que para mí cuando yo lo leo es una manera en la cual yo puedo expresarle al Señor cómo me siento es un salmo muy hermoso porque es un salmo en el cual el salmista expresaba su sentir a Dios hay veces en los que ni siquiera nos salen las palabras de, de la situación, del momento en el cual eh, estamos pasando por procesos o hemos pasado por procesos en los cuales nos sentimos tan confundidos, que no sabemos qué hacer, que no podemos pensar, que quisiéramos orar, pero no podemos orar porque no nos salen las palabras. Y para mí, el Espíritu Santo de Dios siempre, siempre, cada vez que estoy pasando por un momento difícil, me lleva a los salmos y es algo que el Espíritu Santo de Dios siempre, siempre me recuerda, que cada vez que yo esté pasando una situación, yo recurra a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando muchas veces el orar se nos puede llegar a dificultar, hermanos, porque hay veces que estamos tan frustrados, que estamos pasando por momentos tan difíciles, que no sabemos, no podemos, no nos salen las palabras. Muchas veces yo he tratado de orar y, 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 y lo único que puedo hacer es agachar mi cabeza y llorar, y llorar. Pero yo sé que el Espíritu Santo está clamando por mí. Y si tal vez estás pasando por un momento de prueba en el, que, en el que ya no sabes cómo orar, no sabes qué decirle al Señor, pero estás ahí con esa disposición, ve, ríndete a los pies del Señor. Y si yo, tienes que llorar, llora. Y si tienes que eh, postrarte, postrate. Y si no tienes nada que decir, ve con tu, esa disposición en tu espíritu y deja que el Espíritu Santo hable por ti sea el Espíritu Santo de Dios que clave por nosotros que gima por nosotros así como dice aquí en el versículo 11 dice, confundidos labradores gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo y el Espíritu Santo Dios nos recuerda a un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos momentos de debilidad, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo Dios nos recuerda que Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Si nosotros no sabemos orar como conviene, si no sabemos qué decirle al Señor, el Espíritu Santo de Dios sí sabe y Él clama, Él gime por nosotros. Así que aún en esos momentos en los cuales no puedes orar, por, quieres orar, pero no sabes, no te salen las palabras, no sabes cómo pedirle al Señor, tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está gimiendo con gemidos indecibles, Él está clamando, por nosotros aunque tal vez estamos pasando por un momento de debilidad de prueba, pero busca al Señor, tómate ese tiempo de ir a los pies del Señor de, de orar en su presencia de aunque no puedas hablar pero dispón tu corazón y tu mente clama al Señor, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar grita, si tienes que hincarte híncate, póstrate busca la presencia de Dios y aunque las palabras no salgan, y aunque no sepas cómo orar, ten la seguridad de que mientras, como hijos e hijas de Dios, tengamos esa disposición, ten la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está clamando, está gimiendo con gemidos indecibles. Nosotros no lo podemos entender, pero tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos está abrazando. Y aún en estos procesos, el Espíritu Santo de Dios nos está abrazando. El Espíritu Santo de Dios te abraza y me abraza. Y aunque quisiéramos salir volando como esa ave al desierto. Gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó al Consolador. Nos dejó de su Espíritu Santo. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar con Joel capítulo 1, versículo 12, que dice lo siguiente. La vida está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¡Guau! ¡Wow! Y aquí en el versículo 12 dejó el capítulo 1. Acabamos de leer la versión Reina Valera 1960. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Dice, la vid está seca. Y pereció la higuera. El granado también. La palmera y el manzano. Estos árboles, estos árboles frutales de la vid que produce la uva. La higuera que produce el higo, el granado, la palmera, el manzano. ¡Wow, hermanos! ¡Qué fuerte! Porque podemos ver que estos, estos, estos arbolitos, estos árboles frutales, eh, se habían secado, habían perecido. Dice, la vida está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Y al final, el versículo 12 continúa y dice, todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¡Wow! Y aquí podemos ver, hermanos, que era un momento difícil. Eh, su pueblo iba a pasar por un momento difícil donde se iba a extinguir el gozo de los hijos de los hombres. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña el porqué, porque dice al final del versículo 12, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Todos los árboles del campo, hermanos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos recuerda y me recuerda es que a veces hay procesos en los que pasa una cosa tras otra y a veces uno no ve la salida, de pronto se seca la vid, se, se extingue la higuera y sale un problema de un lado y de repente sale otro problema y de repente ya son tres problemas, cuatro problemas y de pronto todo es un caos y a veces nos sentimos tan perdidos que el gozo se puede llegar a extinguir de nuestra vida. Y aquí podemos ver que era la palabra profética que Jehová Nuestro Dios le hablaba al profeta Joel para su pueblo Israel. Pero en estos tiempos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios me recuerda que el Señor nos permite pasar por procesos en los cuales podemos llegar a sentirnos así, a llegar a sentirnos así que el gozo se extingue en nuestra vida. Pero hermanos, aún en esos procesos, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda, y nos recuerda el día de hoy, que debemos de confiar en Dios. Aunque tal vez el gozo se extinga, aunque todo pare pareciera que todo se extinguió, que se secaron los árboles, que eh, es un problema tras otro. Pero aún ahí tenemos que seguir confiando en el Señor. Y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda a través de estos versículos es que el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe que cuando pasamos por situaciones difíciles el gozo se va a extinguir. Porque ¿cuántos de nosotros en momentos difíciles realmente podemos mantenernos gozosos? La palabra del Señor nos enseña, hermanos, eh, en el Nuevo Testamento, acerca de los, eh, de los apóstoles, los discípulos, que ellos pasaban por momentos difíciles, y gloria a Dios, hermanos, porque eran hombres de fe, que aún en las circunstancias ellos se mantenían gozosos, y aún cuando estaban en la cárcel ellos cantaban alabanza a los apóstoles. Eh, en, en el Nuevo Testamento podemos leer... Eh, podemos leer eh, cómo eh, el Espíritu Santo Dios nos enseña acerca de los apóstoles la fe que ellos tenían pero también pasaban por momentos de aflicción y nos enseñan que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que gozarnos en las tribulaciones tenemos que permanecer firmes pero también el Señor entiende hermanos los momentos en los cuales sentimos que no podemos más también el Señor conoce los corazones contritos también el Señor conoce cuando el gozo se extingue en nuestra vida Gloria a Dios por quienes eh, pueden mantenerse gozosos aún en los momentos de prueba. Gloria a Dios porque también aquellos que tal vez nos cuesta trabajo mantenernos gozosos. El Señor nos entiende. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso es que nosotros lleguemos a ese a, a ese nivel de, de que cuando pasemos por una situación difícil podamos dar gloria al Señor y cantar alabanzas. Lo hicieron Pablo y Silas. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, nos enseña esta parte de cómo ellos estaban en la cárcel, hermanos, y era medianoche y ellos estaban orando y cantando alabanzas. Gloria a Dios y que Dios nos ayude a hacer, a hacer, a, a hacer como, en este caso, como los apóstoles, como Pablo, como Silas, a tener esa fe. Pero también el Señor entiende y el Espíritu Santo de Dios nos, nos entiende y nos da paz y nos da consuelo. Cuando tal vez no, no tenemos la fuerza, tal vez nos sentimos débiles aún en la debilidad. Él está gimiendo con gemidos indecibles porque el Señor nos comprende, el Señor nos entiende, hermanos. Que tal vez hay momentos en los cuales como el salmista queremos salir volando como la paloma al desierto para descansar. Y salir corriendo a los problemas, el Señor nos entiende, pero sea cual sea nuestra situación, tenemos que buscarle, tenemos que clamarle, tenemos que confiar en Él y aferrarnos a sus promesas y a su hermosa palabra. Y en el versículo 3 se dejó el capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente, Señíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y aquí en el versículo 3, hermanos, el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña ese llamado de ceñirse, de ceñirnos, de lamentar, ese llamado a los hijos de Dios, a los sacerdotes, porque dice, ceñidos y lamentar sacerdotes, gemid ministros del altar, todos aquellos que sirven a Dios, y aún en estos tiempos, todos aquellos que servimos al Señor, porque ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces, Aquí podemos ver ese llamado a buscar de su presencia, a ceñirnos, a lamentar, a clamar. Dice el versículo 13 en la versión Reina Valera 1960, de Joel, capítulo 1, versículo 13, dice: ceñidos y lamentadas derrotes, gemid ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios. Dormid en silicio, que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Es el llamado de Dios para sus hijos. Y luego dice: porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la alivación iban a pasar por un proceso en el cual iba a ser quitada la ofrenda y la libación entonces aquí podemos ver el llamado de Jehová nuestro Dios para su pueblo de gemir, de clamar de dormir en silicio y, no, y en estos tiempos algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña hermanos es que estamos viviendo tiempos muy difíciles y es tiempo de buscar su presencia, de gemir de clamar, es un llamado de Dios para sus hijos y bueno antes de terminar Vamos a leer Joel capítulo 1 del versículo 6 al 13 en la versión NBI o nueva versión internacional que dice lo siguiente. Joel capítulo 1 versículo 6 en adelante hasta el versículo 13 en la versión NBI o nueva versión internacional dice lo siguiente. Joel capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. El versículo 7 continúa. A solo mis vides. Desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. El versículo 8 continúa. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. El versículo 9 continúa. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El versículo 10 continúa. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. El versículo 11 continúa. Séquense también ustedes, labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. El versículo 12 continúa. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. El versículo 13 continúa. Vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, aquí en el versículo 13. Es ese llamado de Dios, de parte de Dios para su pueblo, al arrepentimiento. Es ese llamado de Dios en este tiempo para arrepentirnos. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Y el versículo, el versículo 12 de el capítulo 1, la versión NBI, dice... La vid se marchitó, languideció la higuera. Se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. ¡Wow! Y la palabra languidecer dice que significa... Perder una persona o una cosa, la fuerza, el vigor o la lozanía. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que aún en esos tiempos, hermanos, en los que nosotros nos sentimos languidecer, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que en esos tiempos en los cuales sentimos que nuestra fe eh, ha perdido su fuerza, que nos sentimos eh, débiles, que hemos perdido nuestro vigor, es donde tenemos que arrepentirnos y clamar al Señor buscar su presencia es ese llamado de dios para su pueblo al arrepentimiento y este año que hemos comenzado es ese tiempo que dios nos está llamando a arrepentirnos a ponernos a cuentas a que en los procesos difíciles y aunque en esos momentos en los que sentimos que hemos perdido nuestra fuerza que que la fe eh, ha perdido su vigor que nos sentimos que ya no podemos más es buscar su presencia es arrepentirnos. Y antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Señor Jesucristo, yo te confieso hoy como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y faltas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios mañana continuamos con el versículo 14 bendiciones hola ¿qué tal hermanos muy buenas noches el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de joel capítulo 1 versículo 15 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración padre te doy muchas gracias en esta noche antes que nada señor te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por mis faltas te pido perdón por mis transgresiones y te pido perdón señor jesucristo por todo lo malo que he hecho que he dicho que he pensado te pido perdón por mis faltas, Padre, en esta hora. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control de este tiempo y que eches fuera todo espíritu de temor, que eches fuera todo espíritu de opresión, que eches fuera todo espíritu de muerte, de enfermedad, que quiera venir a atacar la vida y la mente de tus hijos. En esta hora, Padre, yo te pido que tomes el control y que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos, hablando al corazón de tu iglesia. Te pido, Padre, que quites todo lo que quiere estorbar, todo lo que quiere venir a interferir, Padre, en el nombre de Jesús declaramos libertad. Te pido, Señor, que tomes el control, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos. Te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Quita, Señor, toda distracción, quita toda mentira del enemigo, quita toda opresión. Reprende al Devorador, reprende Señor en el nombre de Jesús todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de muerte, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión. Padre, en el nombre de Jesús se ha estado reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. En esta noche, Señor, yo te pido que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos ministre, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace y nos llene, Señor Jesucristo, de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, háblame y háblanos el día de hoy, enséñame y enséñanos el día de hoy quita todo lo que quieras estorbar, Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda ceguera y quita toda sordera espiritual, quita toda, toda mentira del enemigo, quita toda opresión, reprenda al devorador, reprende todo espíritu de muerte, de opresión, de ansiedad, de tristeza, que está atacando la vida de tus hijos en el nombre de Jesús, se ha atado, reprendido y las lanzado a lo profundo del abismo. Establece tu reino en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Establece tu reino en la vida de cada uno de tus hijos. Establece tu reino en la vida, Señor, de, de tus hijos, Señor. En mi vida, en mi familia, en la vida de cada uno de tus hijos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que se tomen el tiempo, Señor, de escuchar de tu hermosa palabra. Por cada uno de tus hijos que se tomen el tiempo, Padre, de poder, Señor, meditar en tu palabra, de poder, Señor, leer tu palabra. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, obrando, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, derramando de tu gloria, derramando de tu presencia, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, glorificándote, enseñándonos, Señor, de tu hermosa palabra, que sea tu presencia, que sea tu poder, que sea tu gloria, Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre amado, glorifícate. Te doy muchas gracias en esta hora, Señor Jesucristo. Te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera, que quites toda sordera espiritual, que quites todo lo que esté, Señor, oprimiendo a tu pueblo, oprimiendo a tus hijos. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Señor Jesucristo, toma el control. Padre amado, toma el control. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que me enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pone en mí un corazón de agradecido. Te ponen mi corazón dispuesto quita el corazón malagradecido quita de mi vida el pecado, la maldad la iniquidad, Padre quita todo velo mágico, quita toda venda mágica quita toda ceguera y quita toda sordera espiritual, te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, te ruego Señor que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos, en cada hogar, en cada familia, que tu presencia Señor Señor sea sobre cada uno de nosotros, que establezcas tu reino, en cada hogar, en cada familia, en cada uno de tus hijos, establece tu reino tu palabra dice Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y declaramos el poder de tu Espíritu Santo, obrando nuestras vidas, tu presencia Espíritu Santo obrando nuestras vidas Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar al Hijo, enséñame y enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, a ser agradecidos, quita el corazón mal agradecido, enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Pon un corazón nuevo Señor, un espíritu nuevo, un corazón dispuesto a darlo todo por ti, un corazón dispuesto a entregarlo todo por ti. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Yo te pido, Señor, en esta hora que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y te pido, Señor, que que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, que no permitas que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad, que quites toda distracción, que quites toda interrupción, que quites todo lo que se quiera oponer en esta hora, en este tiempo, sé tu Espíritu Santo de Dios, obrando, sé tu Señor Jesucristo, sé tu amado Dios, obrando nuestras vidas, gracias te doy, Padre amado, por tu hermosa presencia, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, por tu hermosa presencia, gracias te doy, Señor Jesucristo, por tu hermosa presencia. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Te damos la gloria y la honra. Espíritu Santo de Dios, reargúyenos de pecado. Abrázanos en esta noche. Enséñanos de tu hermosa palabra. Pon palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Te pido que quites todo pensamiento contrario, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Establece tu reino. En esta hora, Señor Jesucristo, establece tu reino en esta hora, Espíritu Santo de Dios, establece tu reino, Padre amado, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria y la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Joel, capítulo 1, versículo 15, del libro del profeta Joel, perdón, capítulo 1, versículo 15, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el día de hoy le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí nuevamente, gracias a Dios por su fidelidad, por su gracia, su misericordia, porque es el eh, tratando con nuestras vidas y porque el día de hoy estoy muy agradecida con Dios porque ya me encuentro mejor ya me siento mejor, gracias a Dios porque Él es fiel hermanos y el Señor es fiel, Él nos cuida, Él nos sana Él nos restaura Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sangre preciosa que fue derramada en la cruz para perdón de pecados. Gracias Señor Jesucristo por sanarnos, por restaurarnos y le doy muchas gracias a Dios porque el día de hoy nos permite vivir un día más, nos permite estar sanos, nos permite estar vivos, nos da el privilegio de poder hablar de su hermosa palabra. Y en esta hora le doy la gloria y la honra al Señor. y eh, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el capítulo 1 versículo 15 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso gloria a Dios por su palabra hermanos porque el Espíritu Santo de Dios nos habla el día de ayer leíamos este versículo, el versículo 15 de Joel capítulo 1 y eh, el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me enseña Cómo el Señor le estaba hablando a su pueblo desde aquellos años, hermanos. Estamos hablando desde hace muchísimos años atrás acerca de que iba a venir el día de Jehová, que ese día estaba cercano. Y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, hermanos, es como Jehová nuestro Dios le hablaba a su pueblo desde aquellos años acerca de que iba a venir ese día, el día de Jehová y el Espíritu Santo Dios nos recuerda hermanos porque va a llegar ese día, va a venir el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación el día de Jehová está cercano y si desde aquellos tiempos Jehová nuestro Dios le decía a su pueblo que ese día estaba cercano, imaginémonos ahora en este tiempo, hermanos algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que ese tiempo cada día está más cercano va a llegar el tiempo que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia en su segunda venida y va a llegar el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, el día de Jehová está cercano, si en aquellos tiempos algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que Jehová Nuestro Dios le decía a su pueblo a través del profeta Joel que ese día estaba cercano, ahora imaginémonos ahora que han pasado tantísimos años hermanos ese día cada vez está más cerca. Y nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que acudir al llamado de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos habla al día de hoy que su regreso está cerca. El Espíritu Santo de Dios nos enseña que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. En nuestro Padre Celestial, Jehová, nuestro Dios, nos enseña que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que el día de Jehová está cercano. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de acudir a su llamado, es tiempo de enseñarnos es tiempo de lamentar es tiempo de, de clamar misericordia de arrepentirnos es, es ese llamado de Dios para su pueblo para arrepentirnos ese llamado de Dios para su pueblo para ayunar, para congregarnos para que nos congreguemos para que nosotros como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos, nos congreguemos para ayunar, para adorar al Señor es tiempo de buscarle Dios es tiempo de acudir a su llamado en el versículo 15 de Joel capítulo 1 en la versión Reina Valera 1960 dice hay del día y el término o la expresión hay algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que eh, esta expresión de hay es una expresión de lamento el, la palabra o el término hay anteriormente lo habíamos leído y dice que hay eh, o est esta expresión hay eh, uno de sus significados Dice que es, indica pena, dolor o temor. También eh, eh, dice que significa lamento o quejido. Entonces, dice que en el versículo 15 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, ¡Ay, del día! Cuando llegue ese día, hermanos. ¡Wow! Dice, porque... Cercano está el día de Jehová, ay del día, cuando llegue ese tiempo, hermanos, ay, es una expresión de lamento, es una expresión de pena, es una expresión de, de dolor, cuando llegue ese día, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios ayude que como iglesia, hermanos, cuando llegue ese día nosotros nos hayamos ido con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Que nosotros como iglesia este, estemos con nuestro Señor Jesucristo en las bodas del Cordero y no tengamos que pasar tribulación. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos esperanza en Cristo. Se le conoce como la bendita esperanza, que es que como iglesia vamos a ser arrebatados y la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña es que nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que ser esas, eh, esas novias listas y preparadas para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, irnos con Él nos habla también la palabra del Señor en el en Mateo capítulo 25 acerca de las diez vírgenes y nos habla que es un tiempo hermano, nosotros como iglesia somos somos como esas vírgenes aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios como el Espíritu Santo de Dios como nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos da el ejemplo que tenemos que ser esas vírgenes prudentes, que nuestra lámpara tiene que estar llena que nosotros tenemos que estar buscando de Dios para que cuando venga el novio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos vayamos con él y entonces no tengamos que pasar tribulación, Porque la palabra del Señor nos enseña que como iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada, Se, vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo, nos vamos a ir con Él y como iglesia no vamos a pasar a tribulación. Pero tenemos que estar listos, porque si nosotros como iglesia estamos distraídos o nos confiamos como esas vírgenes imprudentes que se confiaron, que se tardaron, vino el novio y ellas fueron a buscar apenas el aceite. Cuando llegaron las puertas se cerró, entonces eh, es, la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 24 acerca de los últimos tiempos y es como los tiempos de Noé hermanos, eh, es al, el día y la hora nadie lo sabe. Solamente Jehová nuestro Dios y tenemos que estar listos, pero si como iglesia nosotros nos distraemos, si nos, como iglesia nosotros nos perdemos, si como iglesia nosotros nos, nos desviamos, si como iglesia nosotros nos alejamos de Dios, entonces hay del día y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos habla y nosotros como hijos de Dios hermanos tenemos que vivir y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir todos los días de, de nuestra vida esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo como si nuestro Señor Jesucristo fuera a venir el día de hoy, porque nosotros no sabemos pero tenemos que estar listos si nosotros nos confiamos y decimos ay no, todavía falta mucho hermanos el día y la hora nadie lo sabe pero tenemos que estar atentos y algo que el Espíritu Santo de Dios me recordaba es que en, eh, en la iglesia primitiva eh, los primeros cristianos en la iglesia primitiva, ellos se esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, ellos esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que eso nos motivaba a predicar el Evangelio. Es, es el, el, el que ellos esperaran a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso fue algo tan importante porque cuando uno como hijo de Dios espera, está esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, es consciente de que el día está cercano. Algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que eso nos motiva a predicar su Evangelio, nos motiva a ponernos a cuentas con Dios, nos motiva a buscar su presencia, nos motiva a orar, nos motiva a arrepentirnos, nos motiva a ponernos a cuentas, nos motiva a ayunar, nos motiva a pararnos a la brecha. Y algo que el Espíritu Santo de Dios también me recuerda, hermanos, es que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, no por temor, sino porque realmente queremos irnos con Él, porque... Muchas veces, hermanos, eh, ¿cuántos de nosotros, eh, por ejemplo, cada año escuchamos personas que dicen o que tienen la fecha y que profetizan y que dicen que va a ser tal día, que va a ser en tal tiempo? Y muchas personas lo escuchan y en ese momento les da miedo, les da temor y muchas veces por temor comienzan a, a, a querer este ponerse a cuentas con Dios, comienzan a querer tener una relación con Dios, pero no lo hacen motivados porque aman a Dios, sino lo hacen por temor y una vez que pasa la fecha o el tiempo que se ha dicho o que se dice, vuelve nuevamente a, a su vida pasada entonces como hijos e hijas de Dios el miedo no nos tiene que motivar a buscar a nuestro Señor Jesucristo nos tiene que motivar el saber que vamos a estar con Él, esa es iglesia que tenga ese deseo de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo sea pronto, que, que podamos decir ven Señor Jesús como dice Apocalipsis capítulo 22 el Espíritu Santo, Dios me recuerda en Apocalipsis capítulo 22, pero Versículo 17 dice en la versión Reina Valera 1960 dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente y tiene como referencia eh, Isaías capítulo 55 versículo 1 eh, el versículo que acabamos de leer que está en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 en la versión Reina Valera 1960 y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que nosotros somos esa esposa, la iglesia es la esposa, el esposo es nuestro Señor Jesucristo y tenemos que estar esperando su regreso, esperando su venida, su gloriosa venida, gloria a Dios y aquí en el capítulo 22 versículo 20 algo que el Espíritu Santo Dios también me enseña dice... Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, en la versión Reina Valera 1960, dice... El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice claramente en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice... dice El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que nosotros, como su iglesia... Cuando cuando leamos su hermosa palabra, cuando leamos este versículo, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que ciertamente Él viene en breve, nosotros podamos decir, sí, ven Señor Jesús, esperar su regreso, ser esa novia, ser esa esposa que espera al esposo, que desea que el esposo vuelva, que regrese. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que el miedo, hermanos, el miedo nos aparta. Cuando nosotros comenzamos a buscar las cosas de Dios por temor, por miedo a, a, a la tribulación y hacemos las cosas porque, porque nos da temor, hermanos, entonces... Eh, en lugar de desear que nuestro Señor Jesucristo regrese pronto, estamos deseando que se tarde más. ¿Por qué? Porque todavía nos cuesta ponernos a cuentas con Él. Todavía no le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. O tal vez todavía nuestra familia no se ha convertido. Entonces, como hijos e hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser esas. Esas esas vírgenes prudentes, que nuestra lámpara esté llena, que nuestra vida sea un testimonio para que si todavía nuestra familia no se ha convertido, hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos familia que todavía no conoce de Dios o que todavía no se ha entregado a nuestro Señor Jesucristo? No le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Yo todavía tengo familia que yo le pido al Señor que sea salva. Que Dios tenga misericordia, que ellos no tengan que pasar la tribulación, que ellos no tengan que pasar este tiempo difícil. Entonces, tenemos que pararnos a la brecha, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer en continuamente, todos los días de nuestra vida, hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. O, o si nos toca partir antes de, del arrebatamiento, estar a cuentas con Dios para que estemos con Él, para que lleguemos a su presencia. ¡Gloria a Dios, hermanos! Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios no debemos confiarnos, sino tenemos que acudir al llamado de Dios que Jehová nuestro Dios nos hace en este tiempo y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña hermanos es que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que vivir en esa constante espera todos los días de nuestra vida esperemos su regreso y ya sea que nos toque vivir eh, o pasar más bien el arrebatamiento irnos con nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación o si no, Dios nos manda a llamar a su presencia porque el Señor solamente es el único que sabe los tiempos ya sea que nos mande a llamar antes a su presencia o que nos toque pasar por el, arrebatami el arrebatamiento hermanos qué privilegio, qué hermoso pero en algo podemos confiar, si nosotros como hijos e hijas de Dios acudimos al llamado de Jehová nuestro Dios, acudimos al llamado de nuestro Señor Jesucristo, acudimos al llamado del Espíritu Santo de Dios y comenzamos a vivir en la voluntad de Dios, nosotros como iglesia no vamos a pasar tribulación. Y, y el tiempo de tribulación es un tiempo muy difícil, está el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que la tribulación dura en realidad siete años, pero los primeros tres años y medio se le conoce como la tribulación, y los últimos tres años y medio se le conoce como la gran tribulación, y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña es que eso significa que esos siete años de tribulación por el que va a pasar la tierra, la humanidad hermanos, Va a, ir, eh, va a ir aumentando, va a ser mucho peor conforme pase el tiempo. En esos siete años va a ir, eh, en este caso, incrementándose los juicios. Por eso aquí, en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960 dice, ay del día... Es una expresión, de, 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 es una expresión perdón, de lamento, es una expresión de pena, de dolor. Y luego dice en el versículo 15 de Joel, capítulo 1, la versión Reina Valera, 1960, dice Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es un tiempo de juicio, un tiempo de destrucción por el Todopoderoso. En el tiempo de la tribulación y la gran tribulación para quienes... Eh, eh, hemos tenido eh, el privilegio y la oportunidad de estudiar el libro Apocalipsis, pues podemos ver que, hermanos, los juicios que van a ocurrir, ahí la humanidad se va a dar cuenta del poder de Dios, va a conocer quién es Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Ahorita el mundo, las personas, muchas personas no quieren entregar su vida al Señor, muchas personas blasfeman, muchas personas reniegan de Dios, pero cuando pasa ese tiempo, ellos van a conocer el poder de Dios. Ahorita es el tiempo de la gracia, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo que Jehová nuestro Dios nos da para acudir a su llamado. Pero cuando llegue el día de Jehová, hermanos, la humanidad va a conocer. ¿Quién es Jehová nuestro Dios Todopoderoso va a conocer su poder y es un tiempo de destrucción, es un tiempo de juicio, es un tiempo, pues es un tiempo de, de tribulación, que se le, que en este caso se le conoce como la tribulación y la gran tribulación. Y yo creo que algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que ninguno de nosotros como iglesia queremos estar en ese tiempo. Nosotros como hijos e hijas de Dios, nuestro, nuestra meta, nuestro deseo es estar con Cristo, estar en las bodas del Correo, vivir en las promesas de vida eterna que, que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, que Jehová nuestro Dios tiene para nosotros, que el Espíritu Santo de Dios tiene para nosotros. Y el versículo 15 de Joel capítulo 1 dice lo siguiente, Hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el todopoderoso, es un tiempo difícil ayer leíamos en Joel capítulo 1 versículo 14 en la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente, proclamad ayuno, convocada a asamblea, congregada a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová, es un tiempo de hermanos, de proclamar ayuno es tiempo, y, y es algo que tenemos que hacer, hermanos continuamente, no nada más es decir, ay nada más este tiempo porque tengo temor, no tenemos que proclamar ayuno, tenemos que estar buscando de Dios constantemente, todos los días de nuestra vida, acudir al llamado de Dios, ayunar, proclamar ayuno, congregarse, dice aquí el versículo 14, dice, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová, es tiempo de congregarse, es tiempo de que como hijos e hijas de Dios, busquemos de Dios, busquemos su presencia y unemos, acudamos al llamado de Dios. Que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nos halle trabajando, nos halle siendo sus siervos fieles y prudentes. Que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, nos encuentre sirviéndole, nos encuentre adorándole, nos encuentre buscando su presencia, nos encuentre en la iglesia y no nos encuentre distraídos haciendo cosas que a él no le agradan. Entonces, es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, hermanos, y que esta palabra nos motive a buscar de Dios, no por temor, sino por ese deseo, porque amamos a Dios y queremos estar con Él. ¿Cuántos de nosotros queremos estar con Él? Queremos verle, así como el apóstol Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, él describe que Él pudo ver a nuestro Señor Jesucristo, lo pudo ver en su gloria, en su majestad, como Él es, como Él reina. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Eh, en, en el libro de Apocalipsis nos enseña precisamente que, que el apóstol Juan cuando lo vio cayó como muerto. Porque el apóstol Juan eh, era ese joven que se, se, se recostaba, eh, dice, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Era, era, era un, eh, en este caso, Juan se describe a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Juan era muy cercano a nuestro Señor Jesucristo, él era el más joven de los apóstoles y él él era muy cercano a nuestro señor jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le dio el privilegio de que él pudiese escribir el libro Apocalipsis, pero cuando, cuando el apóstol Juan lo vio otra vez, él lo había visto aquí en la tierra, él había convivido con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, él lo vio después de su resurrección, convivió con él 40 días, nos enseña la palabra del Señor en el libro de Hechos, pero cuando él lo vio en el libro Apocalipsis relata que él cayó como muerto dice precisamente el Espíritu Santo Dios nos enseña en, y nos recuerda en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 en la versión Reina Valera 1960 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra, hermanos! Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es a, a imaginarme la impresión del de, 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 de apóstol Juan. Porque antes yo no entendía esta parte, pero este cuando tuve el, el, el privilegio de poder leer eh, acerca del libro Apocalipsis, eh, el estudio acerca del libro Apocalipsis, ahí el autor de, del libro mencionaba esto, esa impresión que... Eh, pudo eh, llegar a tener, en este caso el apóstol Juan, es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, imaginémonos hermanos, el momento en que él lo vio, como él era en su majestad, en su gloria, a nuestro Señor Jesucristo, dice que él cayó como muerto, a sus pies, ahora hermanos, imaginémonos el día, en que nosotros lo podamos ver, que lo podamos conocer, la palabra del Señor nos dice, que nosotros somos bienaventurados, porque nosotros no lo vimos. Pero creemos en Él. Nosotros no lo vimos. Los apóstoles lo vieron. Los apóstoles fueron testigos. Ellos convivieron con nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron sus milagros. Y ellos fueron testigos de nuestro Señor Jesucristo y ellos fueron sus discípulos y ellos lo vieron, estuvieron con Él y eso hermanos, algo que el Espíritu Santo de usted me enseñaba eh, eh, a, hace, hace unos meses en una prédica, es que ellos fueron testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo, y eso eh, es, es lo que a ellos los motivaba a predicar el Evangelio, ¿por qué? porque ellos lo habían visto por eso ellos le daban su vida por el Evangelio, ¿por qué? porque ellos sabían, ellos estaban completos completamente seguros de la recompensa que les esperaba en la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos de aquellos eh, años de la iglesia primitiva, los primeros discípulos eran muertos, eran perseguidos, pero ellos lo hacían, hermanos, ¿por qué? porque ellos habían visto, los apóstoles habían visto a nuestro Señor Jesucristo, habían convivido con Él, lo habían visto en este caso, él él habían visto sus milagros, vieron cuando Él murió en la cruz, vieron cuando Él resucitó entonces ellos sabían que pasara lo que pasara, ellos iban a estar con Cristo nuevamente y por eso ellos dieron su vida por el Evangelio, porque el Espíritu Santo Dios me enseña, es que ellos tenían esa motivación de que ellos sabían la promesa que Jehová Nuestro Dios tenía para ellos, que nuestro Señor Jesucristo tenía para ellos, que el Espíritu Santo Dios tenía para ellos, y ellos daban su vida por el Evangelio. Y nosotros en este tiempo somos bienaventurados, hermanos, somos bienaventurados, ¿por qué? Porque nosotros no lo conocimos físicamente, pero creemos en él, esperamos en él. Imaginémonos, hermanos, ¿cómo va a ser ese momento en que estemos con él? Yo me imagino eh, desmayarme, y caer como muerta así como cayó el apóstol Juan, ¿qué reacción tendríamos? Ese tiene que ser nuestra meta, ese tiene que ser nuestro deseo, hermanos. Y dejar la envidia, la contienda, dejar de buscar nuestra propia vanagloria, dejar de buscar eh, el chisme, dejar de buscar la crítica, esas cosas, hermanos, no edifican, nuestra meta tiene que ser ir con Cristo. Nuestra meta no tiene que ser que la gente nos reconozca, que el hermano nos reconozca, que si tengo más talentos, que si no tengo talentos, que si, que si no me reconocen lo que hago, que si la gente habla. Esas cosas, hermanos, ya, ya son cosas que el Espíritu Santo y Dios me enseña que ya no son tiempos para estar afanándonos en eso. Sino son tiempos de mirar a la meta y nuestra meta es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El versículo 16 de Joel, capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña, hermanos, cómo Jehová Nuestro Dios les hace esta pregunta. En es el versículo 16 de Joel, capítulo 1, podemos ver cómo Jehová Nuestro Dios les hace esta pregunta a su pueblo por medio del profeta Joel, dice... En Joel capítulo 1, versículo 16, en la versión Reina Valera, 1960, dice: No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es esta pregunta. Ellos habían visto eso les había sido arrebatado el alimento de delante de sus ojos les había, dice aquí la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios ellos estaban pasando por ese proceso tan difícil y les pregunta si no lo habían visto a veces hermanos pasamos por, proceso, por procesos y no nos damos cuenta pareciera que no somos conscientes de lo que estamos pasando y las pruebas y las luchas y todo lo que pasamos tenemos que ver qué estamos pasando porque es algo, es el llamado de Dios a nuestras vidas, es ese proceso que es para que busquemos de Dios. Todo proceso nos lleva a buscar de Dios. Pero a veces no queremos aceptar la realidad. Estamos batallando, estamos luchando, estamos pasando por situaciones difíciles y no nos queremos dar cuenta. Y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en el versículo 16. Dice aquí no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, a veces hermanos no ve, queremos ver el problema no queremos ver cómo nuestra familia es arrebatada por la droga, es arrebatada por la idolatría es arrebatada por eh, las malas compañías, las malas amistades a veces no queremos ver hermanos a nuestros hijos que están siendo arrebatados eh, por lo malo, entonces hermanos ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar ayuno, seguirnos, arrepentirnos, orar, congregarnos, buscar de la presencia de Dios. Si nosotros vemos que la situación está difícil en estos tiempos, bueno, no tenemos que hacernos de la vista gorda y decir, ay, no pasa nada, todo está bien. No, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de buscar de Dios en nuestra familia, por nuestra familia si nosotros vemos que estamos batallando en algún área, bueno Señor ¿qué me estás diciendo con esto? ¿qué quieres que yo haga? porque si el Señor está permitiendo esos procesos en nuestras vidas es porque Él está tratando con nuestra fe y es para que nosotros le busquemos para que clamemos a veces cuesta hermanos, a mí me cuesta muchas veces, a veces yo prefiero engañarme y hacer como que no veo nada, que todo está bien pero hermanos la palabra del Señor nos enseña que tenemos que poner atención a la situación. ¿Para qué? Para entonces decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Guíame, proclamar ayuno, proclamar ayuno a nuestra familia, proclamar ayuno a nuestros hijos, proclamar ayunos en la congregación, pedir en ese caso a la congregación que nos apoye con ayuno, con oración, arrepentirnos, congregarnos, ser obedientes a, la, a, a lo que Dios nos está mandando. ¡Wow! Es, es fuerte, pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, porque es necesario. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y porque estamos viviendo tiempos difíciles, y sabemos que van a venir tiempos aún más difíciles, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de proclamar ayuno. Es tiempo de congregarnos. Es tiempo de servir a Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de arrepentirnos, de acudir al llamado de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Y antes de terminar... Ese es el tiempo que Jehová nuestro Dios nos da. Ese es el día que el Señor ha hecho para arrepentirnos. Y si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración con todo tu corazón y con ese deseo de entregarle tu vida y tu corazón. Y si tú ya le entregaste tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, haz esta oración todos los días, porque todos los días fallamos, todos los días cometemos errores, y dile con tus palabras y con tu corazón, creyendo firmemente en el poder de Dios, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en su sangre preciosa que fue derramada en la cruz, dile Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, hazme hoy una nueva criatura, perdóname, límpiame, perdóname por las veces en las que te he fallado, Ayúdame, redarguye mi corazón, Espíritu Santo. Redarguye mi corazón para hacer la voluntad de nuestro Padre celestial, para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Señor te pido perdón por mis pecados y faltas. Señor Jesucristo, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis pecados y faltas. Yo te entrego mi vida y mi corazón en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. En el precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Primeramente Dios. Mañana continuamos con el versículo 17. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Joel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este hermoso tiempo que nos permites tener comunión contigo. En esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. En esta noche, Señor, yo te pido que tomes el control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, obrando en mi vida y en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual. En esta noche, Padre, yo te pido perdón, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis traiciones. te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, que tu Espíritu Santo, Señor, me cubra, cubra a mi familia, cubra mi hija, cubra mi esposo, cubra, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Señor, cubra nuestras familias, cubra, Señor, la vida, Señor, y las familias de cada uno de tus hijos, Señor, que se tome el tiempo de escuchar, Señor, de tu hermosa palabra. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis transgresiones. Te pido en el nombre de Jesús que me limpies de todo pecado, de toda maldad, que quites de mi vida toda distracción, que quites de mi vida toda interrupción, que quites de mi vida todo aquello, Señor, que no me permite concentrarme, que no me permite estar atenta a tu voz, Señor. Quita de mi vida toda distracción, todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Límpiame, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Y en esta noche, Padre, yo te pido que tomes, yo te pido que tomes el control y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, que ponga en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. No permitas, Padre, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que me enseñes y que nos enseñes de tu hermosa palabra. Espíritu Santo de Dios, háblame y háblanos el día de hoy. Quita de nuestra vida el pecado, la maldad. Quebranta todo yugo de pecado. Rompe las cadenas. Quita toda esclavitud de pecado. Yo te pido en esta hora, Padre. Que quites todo velo mágico, Señor. En el nombre de Jesús te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que reprendas todo espíritu de opresión, que reprendas todo espíritu de enfermedad, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu que quiera distraer, que quiera venir, Señor, a, a ponerse en el nombre de Jesús y atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te ruego, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, que pongas en mi boca un carbón encendido, que pongas en mi boca esa, esa palabra, Señor. Esa esa palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que pongas ese de nuevo, esa libertad para hablar de tu palabra, en esta hora, Señor Jesucristo, yo te pido que reprendas al devorador que reprendas todo espíritu de muerte, de opresión, de ansiedad, de tristeza, de depresión, de enfermedad, todo espíritu que quiera venir a interrumpir, todo espíritu que quiera venir, Señor, a levantarse en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo, en el nombre de Jesús, atado, reprendido y lanzado a lo profundo del Mismo. Te pido, Señor, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que derribes todo argumento que se levanta en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, y te pido en esta noche, Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar al Hijo Enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñame y enséñanos a adorarte, enséñanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad, con un corazón agradecido, quita de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad, quita de nuestra vida el no ser agradecido, quita de nuestra vida el orgullo, quita de nuestra vida el no saber valorar quita de nuestra vida el, el corazón mal agradecido y pon un corazón agradecido un corazón dispuesto a darlo todo por ti Señor, quita de nuestra vida todo aquello que no te agrada te lo pido en esta hora Padre amado te lo pido en esta hora Espíritu Santo de Dios te lo pido en esta hora Señor Jesucristo quita Señor el menosprecio y pon un corazón que sepa apreciar, que sepa valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que antes de tomar una mala decisión valoremos, que antes que hagamos lo malo delante de tus ojos Señor, seamos, seamos hijos e hijas agradecidos, agradecidos que no menospreciemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que aprendamos a apreciar a ser obedientes, que te, entregamos, que te entreguemos nuestra vida y nuestro corazón completamente Señor Jesucristo te lo pido, Señor Jesucristo te doy gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado Y te pido que tú seas Señor obrando en mi vida y en la vida de cada uno de tus hijos Padre mío, glorícate Espíritu Santo de Dios, glorifícate Señor Jesucristo, glorifícate Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que tomes el control, que derrames de tu gloria, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Quita todo lo que quieres estorbar, quita todo lo que no proviene de ti, Señor. Padre, quita en mi vida el pecado, la maldad e iniquidad. Te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te pido, Señor, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que derribes todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, que tu sangre preciosa nos cubra, nos guarde, nos proteja yo te pido un bachado de protección alrededor de tus hijos, yo te ruego tu respaldo Espíritu Santo de Dios en este día y en la vida de cada uno de mis hermanos que te sirven Señor, toma el control, bendice a nuestros pastores bendice a, los, a nuestros líderes, bendice a nuestros hermanos de la iglesia y te ruego Señor que tomes el control ante toda situación, te pido por quienes están pasando por momentos de dificultad, por momentos de crisis que seas tu Espíritu Santo de Dios acompañándonos Señor, a cada cada uno de tus hijos que están pasando por momentos de pérdida, que están pasando por momentos de enfermedad Señor, que están tal vez teniendo un familiar enfermo, yo te pido Señor que seas tú obrando, que seas tú glorificándote que derrame Señor Jesucristo de tu gloria, que derrame Señor Jesucristo de tu presencia y que eches fuera todo lo que quieres estorbar en el nombre de Jesús, te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos, Padre Recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria Recibe la honra Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra Te pido Señor que pongas palabra en mi boca Para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad Y no permita Señor que diga nada Que no sea conforme a tu voluntad Y te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén Padre amado, establece tu reino Señor Jesucristo, establece tu reino Espíritu Santo de Dios, establece tu reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de cada uno de tus hijos En el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén Gloria a Dios por su palabra hermanos, el día de hoy Le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que nos da y que me da de poder compartir de su hermosa palabra Y hoy vamos a continuar con Joel capítulo 1 versículo 17 en adelante Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Joel capítulo 1, versículo 17, dice en la versión Reina Valera 1960 lo siguiente. En Joel capítulo 1, versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolis destruidos porque se secó el trigo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que podemos ver cómo la palabra del Señor nos enseña, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Dice, el grano se pudrió debajo de los terrones. Y dice aquí que el grano se había podrido debajo de los terrones. Y el término o la palabra terrones dice que significa masa pequeña y compacta de tierra u otra materia cuyo estado habitual es el polvo o pequeñas partículas. Eh, también el término terrones dice que eh, uno de sus eh, significados eh, dice que el término terrones también, eh, significa... Un montón de polvo. Y tiene varios significados la palabra el término terrones. Pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Y nos enseña en el versículo 17 de Joel capítulo 1. En la versión Reina Valera 1960. Es que dice. El grano se pudrió debajo de los terrones. Dice que el grano se había podrido debajo de los terrones. Wow. Los graneros fueron asolados. Los graneros habían sido destruidos. El término eh, asolar. Uno de sus significados es destruir. O también derribar. Entonces dice que los graneros fueron derribados. Wow, luego no, dice los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Y la palabra o el término alfolí, eh, uno de sus significados eh, dice que es lo siguiente alfolí, lugar destinado a guardar el grano de los cereales o la sal, entonces el alfolí era este lugar asignado donde se guardaban los cereales y dice aquí en el versículo 17 de Joel, capítulo 1 de la versión Reina Valera, 1960 dice, los alfolíes destruidos, ese lugar donde se guardaba el grano había sido destruido los graneros habían, fueron asolados fueron derribados eh, se había podrido, dice el grano se había podrido debajo de los terrones, y al final del versículo 17 dice, porque se secó el trigo, y aquí podemos ver algo eh, muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el alimento hermanos, el trigo el grano, se había podrido ese lugar, el granero eh, había sido destruido el alfolí, el lugar donde se guardaba ese trigo, había sido destruido y dice porque se secó el trigo el trigo se había secado, el alimento se había secado y algo que el Espíritu Santo de Dios hermanos me enseña es que en estos tiempos nosotros estamos pasando por tiempos muy difíciles, donde si nosotros nos apartamos de Dios hermanos y no nos alimentamos de la palabra de Dios hermanos, nos comenzamos a secar y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos, es que eh, en aquellos tiempos podemos ver cómo Jehová nuestro Dios le daba esta palabra profética a su pueblo Hace muchísimos años atrás y en este tiempo algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar ese granero, tenemos que cuidar ese alfolí, tenemos que cuidar que ese trigo no se seque, tenemos que cuidar que ese grano no se pudra, nuestra vida hermanos tiene que dar fruto, la semilla es plantada, nosotros somos esa tierra donde la semilla es plantada a través de su hermosa palabra nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la parábola de la semilla y si nosotros hermanos no buscamos la presencia de Dios entonces hermanos esa semilla se pudre si nosotros eh, no cuidamos lo que Dios nos está enseñando no buscamos su presencia hermanos Eso, ese, ese granero, ese alfolí es destruido, es derribado si nosotros no nos alimentamos, no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no buscamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, no buscamos ser llenos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, no buscamos de ser llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, ese trigo se seca, y entonces el Espíritu Santo de Dios me enseña que tenemos que cuidar ese alimento porque el Señor nos da alimento, hermanos nos da ese grano, las semillas plantadas, cada vez que nosotros vamos a la iglesia cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros buscamos la palabra de Dios, buscamos en la palabra de Dios, pero buscamos la presencia de Dios el Señor nos habla, y nos da ese grano, nos da ese alimento, y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y me pregunta, es qué estoy haciendo con lo que Dios me está dando, estoy permitiendo que se, que se pudra debajo de los terrones, como dice aquí el versículo 17, a veces se Hermanos, nosotros vamos a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios nos habla grandemente, tomamos la palabra, eh, nos comprometemos con Dios, pero al día siguiente se nos olvida. Y dejamos que todo lo que recibimos lo dejamos ahí guardado y todo eso se queda debajo de los terrones y no produce fruto en nuestras vidas o no guardamos lo que Dios nos ha dado no guardamos, no tenemos ese granero listo, limpio, dispuesto para guardar lo que Dios nos está dando las promesas de Dios y algo que puedo sentir de parte de Dios es hermanos, muchas veces ese granero está sucio ese granero no está listo, ese granero no está preparado ese granero está desordenado está destruido muchas veces ese alfolí no está listo para guardar lo que Dios tiene para nosotros las promesas de Dios a veces, hermanos, eh, nuestro alfolí o nuestro granero eh, está lleno de cosas que no edifican. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, es ese granero, es ese alfolí. Donde se guarda ese grano, donde se guarda lo que Dios nos está dando, ese alimento. Donde se guardan las promesas de Dios. Pero muchas veces nos distraemos, hermanos, y tenemos guardado en el alfolí cosas que no edifican. O muchas veces en nuestro alfolí, o en nuestro corazón, o en nuestra mente, hay pensamientos, hay emociones, hay sentimientos de rencor, de ira, de envidia, pecado muchas veces en nuestras vidas, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que el pecado, la falta de perdón, el rencor, la envidia, los malos pensamientos, las emociones, eh, muchas veces esas emociones que no edifican, pueden asolar ese granero, ese granero pueden destruir ese alfolí y el pecado hermanos hace que se seque el trigo ¿por qué? porque el pecado no nos permite producir fruto. y esa semilla que es plantada que Dios planta en nuestras vidas se seca ¿por qué? porque le estamos abriendo puerta al pecado porque en lugar de buscar hacer la voluntad de Dios solamente tomamos las promesas, las recibimos, las guardamos y las dejamos ahí debajo de los terrones y no comenzamos a trabajar para dar fruto a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque hermanos la semilla es plantada pero una semilla necesita que la tierra necesita el abono necesita el agua entonces no es nada más poner la semilla y ya y, y es poner la semilla en el lugar correcto, en la tierra correcta, sembrarla correctamente y luego regarla correctamente. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos distraemos o todavía traemos a nuestro corazón... Eh, pensamientos actitudes, pecado nuestro corazón es como ese granero es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda mi corazón y, y nuestro corazón es, es, como, es como ese granero es como ese alfolí donde debemos de guardar todo lo que Dios nos ha, ha enseñado y todo lo que Dios nos enseña diariamente porque a veces se nos olvidan las promesas de Dios y se nos olvida buscar la presencia de Dios en nuestras vidas el día de ayer leíamos en Joel capítulo 1 versículo 16 en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos recuerda, hermanos, cómo Jehová nuestro Dios les pregunta. Dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? El alimento les había sido arrebatado. Y luego dice aquí, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, les había sido arrebatado el alimento, les había ha sido arrebatado la alegría, les había sido arrebatado el placer, dice, de la casa de nuestro Dios. ¿Cuántas cosas habían perdido? Y aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios les pregunta, los confronta, si ellos se habían dado cuenta, porque es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba el día de ayer y me recuerda el día de hoy. A veces, hermanos, no nos queremos dar cuenta del proceso que estamos viviendo. A veces no nos queremos dar cuenta que est estamos perdiendo. No nos queremos dar cuenta que estamos perdiendo cosas importantes. Que estamos perdiendo el gozo, que estamos perdiendo la fe. Estamos perdiendo el privilegio de servir a Dios. A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos y no nos queremos dar cuenta de lo que estamos perdiendo o de lo que hemos perdido. A veces vemos los problemas, hermanos. Podemos ver a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia que se está perdiendo y no nos queremos dar cuenta por eso aquí es el versículo 16 algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que es Jehová nuestro Dios confrontando a su pueblo le está preguntando aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios eh, nos enseña y hace esta pregunta ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿realmente ellos no se habían dado cuenta de lo que estaban pasando? y hermanos muchas veces somos necios porque a veces pasamos una cosa, pasamos otra cosa, pasamos situaciones difíciles. podemos llegar, eh, Puede llegar un momento en el que hemos perdido la alegría, en el cual eh, hemos perdido el placer de servir a Jehová nuestro Dios, en el cual eh, hemos perdido tal vez el alimento o estamos pasando por una situación difícil. Y no nos queremos dar cuenta porque el darnos cuenta de que estamos perdiendo todo eso es que que seamos confrontados y no queremos ser confrontados es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda el Señor nos confronta para que nos demos cuenta para que abramos nuestros ojos pero a veces queremos seguir siendo ciegos no queremos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que hay algo mal no es que no queremos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que hay algo que no está funcionando bien en nuestras vidas, que, que hay algo que no estamos haciendo bien, que hay algo que no está bien en nuestras vidas y que necesitamos entregárselo a nuestro Señor Jesucristo, correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy, a veces no nos queremos dar cuenta, no queremos ver los problemas, porque el ver los problemas es buscar una solución, y muchas veces sabemos que esa solución es dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan, es dejar el pecado, es dejar el orgullo, es perdonar, a veces estamos batallando con alguna área de nuestra vida, con un problema familiar, o inclusive en nuestra salud, muchas veces. Porque tal vez traemos un enojo con una persona, traemos ira, falta de perdón, problemas. Y en lugar de perdonar, en lugar de soltar, en lugar de ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamar misericordia y decirle al Señor, Señor, yo perdono, yo suelto esto, me duele, me cuesta pero el Señor nos confronta para que corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entreguemos esas esas áreas. Nos hace esta pregunta en el versículo 16, dice, en Juan capítulo 1, versículo 16, en la versión Reina Valera 1960, dice, ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de lo que estamos pasando? Y el Espíritu Santo, Dios me recuerda, hermanos, hace muchos años, eh, de ciertos procesos eh, en los cuales yo estaba pasando y yo no me quería dar cuenta que yo estaba pasando por un proceso muy malo y que eso también era consecuencia de mis malas decisiones no me quería dar cuenta de que realmente estaba pasando por situaciones muy difíciles y que el Señor me está confrontando a través de esas situaciones para que yo dejara de vivir y de tener esas actitudes, para que yo dejara de vivir en ese pecado, para que yo dejara esa mala manera de vivir, porque cuando Dios nos confronta hermanos es porque el Señor quiere que dejemos de estar viviendo así, porque eso que estamos haciendo nos está dañando, nos está lastimando. ¿Qué, ¿Qué más queremos perder muchas veces? Muchas veces no nos queremos dar cuenta. Pasamos una cosa, pasamos otra. Y decimos, ay, es el enemigo. Porque a veces preferimos echarle la culpa a Satanás de lo que nos está pasando. Antes de ir a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que Él está tratando con nosotros? ¿Por porque si Él está permitiendo ese proceso, ¿qué es lo que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que dejar, tenemos que soltar, tenemos que entregar? ¿Qué es lo que Él quiere tratar con nuestra vida? Hay procesos donde el Señor nos permite perder ciertas cosas para tratar con el orgullo. Hay procesos que el Señor nos permite eh, perder eh, cierto tipo o, o salirnos de cierto tipo de lugares porque el Señor nos quiere rescatar de que volvamos a pecar. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda que hace muchos años yo tenía un trabajo en el cual el ambiente, hermanos, era un ambiente que era un ambiente que no era agradable a los ojos de Dios. Un ambiente de, de, de envidia, un ambiente de, de muchas malas palabras, un ambiente de pues una, un ambiente que no era agradable, que en lugar de edificar. Me estaba contaminando y yo le estaba abriendo la puerta al pecado. Yo estaba permitiendo que eso entrara a mi vida. Porque uno puede estar, hermanos, en un trabajo donde hay muchas situaciones difíciles, pero si uno como hijo e hija de Dios permanece firme en, en la fe, permanece firme en hacer la voluntad de Dios, hermanos, no importa de lo que estemos rodeados. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo firmes con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseñe hoy. Pero cuando uno comienza a contaminarse, cuando uno comienza a abrirle puerta al pecado, hermanos, entonces estamos dejando entrar eh, el pecado y, comienza, y comenzamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones un ejemplo es Daniel hermanos el Espíritu Santo Dios nos recuerda el profeta Daniel él vivía en Babilonia Babilonia es considerado y en el libro Apocalipsis menciona a Babilonia Babilonia es considerado eh, la madre eh, de la idolatría, donde se originó la idolatría. Él vivía en un país idólatra, en un país, eh, en un lugar, un país donde hacían una cantidad de maldad. Él había sido llevado a ese país cautivo. Y a pesar de que él era un joven, y, la, y los jóvenes que estaban con él, eh, y lo pueden leer en el libro, de, en el libro del profeta Daniel, a, acerca de la historia de Daniel, él se propuso en su corazón no contaminarse, Nadie lo obligó, Él se propuso en su corazón. Podemos ver el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque aún en aquellos tiempos, hermanos, podemos ver cómo Dios puso en Él ese corazón, disposición de no contaminarse. Y así nosotros estemos en el mismo Babilonia, hermanos, si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios para no contaminarnos, hermanos, entonces estamos permaneciendo firmes en nuestra fe. Pero algo que el Espíritu Santo Dios me recordaba en aquella época era de que yo le estaba abriendo la puerta al pecado. Yo comencé a adoptar, a tomar malas decisiones, malas actitudes, malas palabras. Y estaba realmente viviendo una vida doble. Sí iba a la iglesia, pero en mi corazón había resentimiento, en mi corazón había amargura, en mi corazón había falta de fe, en mi corazón había muchas cosas. Yo había perdido muchas cosas. Y yo no me quería dar cuenta de todo lo que estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque estaba llena de amargura. Había pecado, había rencor, había falta de perdón. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, que en ese tiempo yo tomé muy malas decisiones y no quería confrontar las consecuencias de mis malas decisiones. Y comenzaba a pasarme una cosa y comenzaba a pasarme otra cosa. Y yo seguía tomando malas decisiones hasta que el Señor ha tenido misericordia de mí. ...ha tenido misericordia de mí tantas veces, hermanos... ...y en esa etapa de mi vida el Señor tu misericordia de mí... ...como tiene misericordia de mí el día de hoy... ...y el Señor confrontó mi vida... ...y el Espíritu Santo de Dios abrió mi entendimiento... ...y pude entender... ...que hay procesos que tenía que pasar... ...y que hay momentos en los que el Señor dice sí... ...y hay momentos en los que el Señor dice no... ...y que cuando el Señor dice sí, gloria a Dios... ...y que cuando el Señor dice no, gloria a Dios... Y comencé a entender algo muy importante, que Él es Dios y Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Aunque muchas veces eso tal vez no sea lo que yo estoy esperando o lo que yo crea que es mejor. Porque Dios siempre va a tener la mejor decisión, la última palabra y lo que Él decida siempre será lo mejor. Y a veces nos cuesta aceptarlo, a veces nos cuesta ser confrontados por Dios y darnos cuenta de que nosotros somos su creación y que Él es Dios. Y aún en este tiempo, hermanos, en esta etapa de mi vida, he pasado por procesos también difíciles, procesos que no entiendo, procesos que yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Qué hice mal? Muchas veces le he preguntado al Señor, ¿qué hice? ¿En qué pequé? ¿Qué, qué hice mal? ¿O qué tan grande fue mi pecado? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Cuando tal vez yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero... Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctamente y no nos queremos dar cuenta de la realidad. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que hay procesos en los cuales Dios me permite vivir y que los cuales Dios permite que esté pasando en esta etapa de mi vida para que su nombre sea glorificado. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que muchas veces vienen, pueden llegar a venir pensamientos de condenación, de culpa, pero hay procesos que estamos viviendo porque Dios lo está permitiendo. Y hay procesos que también estamos pasando que son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero... Aquí podemos ver en el versículo 16 de Joel capítulo 1 cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña y dice No fue arrebatado el alimento desde delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y el día de hoy el Espíritu Santo Dios me pregunta y nos pregunta, ¿qué nos fue arrebatado? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué perdimos el año pasado? ¿Qué perdimos? ¿Nuestra fe menguó? ¿El gozo menguó? dejamos de servir a Dios, dejamos de servir a Dios, perdón, dejamos de tener el placer de servir al Señor, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar su presencia, hemos perdido la comunión con Dios, hemos perdido ese alimento, hemos dejado de alimentarnos de su palabra, hemos dejado de buscar a Dios, si nosotros, el Espíritu Santo Dios nos hace esta pregunta y nosotros podemos decir, he perdido esto, es tiempo de acudir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y acudir al llamado de Dios y de que si el Señor nos hace esta pregunta es porque el Señor nos está confrontando y, y si nosotros podemos decir Señor, yo perdí esto ¿pero por qué lo perdí? ¿es porque tomé una mala decisión? ¿o es un proceso que yo tenía que pasar? ¿es una prueba que yo tenía que pasar? ¿o que tengo que pasar? la sabiduría, la humildad para reconocer si en mi vida estoy haciendo algo mal porque hermanos cuando Dios nos confronta es para que nosotros seamos sinceros delante de Él y el ser sinceros nos lleva a ser humildes a decir Señor me equivoqué me he equivocado, he tomado una mala decisión perdóname hermanos un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová el Señor no nos desprecia pero tenemos que acudir a su llamado con ese corazón contricto y humillado buscando su presencia y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda es que vayamos a su presencia y seamos humildes y sinceros delante de Dios, el Señor no nos va a juzgar, el Señor es fiel y justo para perdonar, nuestro Señor Jesucristo entregó todo para el perdón de pecados, Él entregó hasta la última gota de su sangre para que por su sangre preciosa fuésemos nosotros limpiados pero tenemos que ser sinceros delante de Dios y decirle Señor el año pasado yo perdí el gozo el año pasado yo perdí el privilegio de congregarme el año pasado yo perdí el privilegio de servirte el año pasado yo perdí el privilegio de ser libre el año pasado comencé a guardar rencor el año pasado comencé a tener actitudes que no te agradan el año pasado perdí mi comunión contigo y tantas cosas hermanos que hemos podido perder y procesos que hemos pasado Y que hemos batallado Y que tal vez el año pasado son pruebas que, que no pudimos pasar Y es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda El año pasado yo tuve situaciones y pruebas En mi carácter, en mis emociones Que yo sé que delante de Dios yo no las pasé Pruebas hermanos en las cuales yo sé que, que yo no las pasé Porque las repetía y las repetía Y estaba perdiendo la sabiduría Estaba perdiendo la paciencia Mis emociones eran emociones muy inestables y es algo que el Espíritu Santo de Dios me redorgulle hasta el día de hoy, porque yo sé que hay pruebas, y hay situaciones que todavía delante de Dios yo necesito entregar. El Espíritu Santo de Dios me confronta con el versículo 16 que dejó el capítulo 1 que acabamos de leer porque me enseña que he estado perdiendo todo este tiempo y si he estado perdiendo eso, ¿por qué? ¿Es por mi pecado? ¿Es por mis malas decisiones? ¿O son procesos que Dios me está permitiendo pasar para tratar con mi carácter y que yo todavía no le he entregado al Señor? ¿Todavía no he pasado esas pruebas? Yo sé que hay áreas en mi vida que todavía necesito entregárselas a Dios en mi carácter, en mis emociones, en mis actitudes. Y el Espíritu Santo de Dios nos confronta al día de hoy y nos pregunta. Y en la versión NBI o en la versión internacional... Eh, Joel capítulo 1 versículo 15 al 17 dice lo siguiente Joel capítulo 1 versículo 15 dice en la versión NBI o nueva versión internacional dice hay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima vendrá como devastación de parte del Todopoderoso versículo 16 de Joel capítulo 1 en la versión NBI continúa ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? El versículo 16 continúa. La semilla se pudrió, a pesar de haber sido cultivada. Los hilos están en ruinas y los graneros derribados, porque la cosecha se perdió. ¡Guau! Wow, es fuerte la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios nos confronta el día de hoy, hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos habla el día de hoy, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración con todo tu corazón, creyendo firmemente en el poder de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, en el poder de su resurrección que nos limpia, que nos salva, que nos restaura. Y dile con tus palabras, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente, Salvador, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, yo te reconozco hoy como Señor único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Límpiame, transfórmame, perdóname por mis pecados y faltas. Hazme hoy una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, el entendimiento. Pone en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Señor Jesús, hoy te reconozco como Señor único y suficiente, Salvador yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día te lo pido Padre en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor que tu Espíritu Santo nos hable y nos redarguya y nos enseñe Padre cuáles son esas áreas Señor que hemos perdido para, ser, eh, para que las entreguemos a ti Señor para que busquemos tu gracia y tu misericordia y seas tú, Señor transformando nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios por su palabra hermanos primeramente Dios el día lunes continuamos con el versículo 18, bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Joel, capítulo 1 del versículo 18, en adelante, y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche, por este tiempo, por el privilegio que nos das, de tener este hermoso tiempo de comunión contigo. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados. También te pido perdón por mis faltas, por mis transgresiones, por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. En esta hora, Señor Jesucristo, te pido que tomes el control. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Padre amado, toma el control. Y te ruego que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros en esta hora, en este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, tocando el corazón de tus hijos. Que seas tu Señor hablando el corazón de tu iglesia. Enséñame tu palabra. Yo te pido perdón por mis pecados y faltas, por mis transgresiones por todo lo malo que he hecho, que he dicho, que he pensado. Perdóname, Señor, y te pido que eches fuera de mí y de mi vida todo, toda raíz de amargura, todo pecado, toda iniquidad, todo enojo, toda ira, toda contienda, todo aquello que no te agrada, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. En esta noche, Señor Jesucristo, yo te pido tu respaldo. Espíritu Santo de Dios, respáldanos, respáldame con tu hermosa palabra. Padre amado, respáldame y respáldanos con tu hermosa palabra. Enséñanos, Padre, lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos el día de hoy. Abre, Señor Jesucristo, nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que derribes todo lo que se levante en contra de este tiempo. Echa fuera todo espíritu de opresión, todo espíritu de tristeza. Echa fuera todo espíritu de amargura, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, todo el control de este tiempo, echa fuera toda incomodidad, echa fuera toda enfermedad, echa fuera todo lo que quiera venir a estorbar, en el nombre de Jesús, sea atado, reprendido y lanzado, a lo profundo del abismo, yo te pido Señor, que establezcas tu reino, en mi vida, en mi familia, en mi casa, en cada vida y en cada corazón, en cada uno de tus hijos, te pido que bendigas, a cada uno de tus hijos que se tome el tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Padre, quita todo lo que quiera estorbar, quita toda distracción, echa fuera todo espíritu de opresión. En el nombre de Jesús, establece tu reino, Señor. En esta hora, derrama de tu gloria y de tu presencia tu palabra. Dice, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Te pido en esta hora, Señor Jesucristo, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, que reprendas todo el espíritu de enfermedad, que reprendas todo lo que quede interrumpir en este tiempo. Te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. Respáldame. En esta hora, respáldame en este tiempo, respáldame con tu palabra, Señor Jesucristo, respáldame con tu palabra, Espíritu Santo de Dios, respáldame con tu palabra, Padre amado, respáldame, enséñame y enséñanos de tu hermosa palabra, glorifícate en esta hora, Padre amado, Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias, Padre amado, te doy muchas gracias. Y te pido que tomes el control y que derribes todo argumento que se levante en contra de tus hijos. Quita todo lo que quieres estorbar, Señor Jesucristo. Te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te pido que establezcas tu reino, que derrames de su gloria, que derribes todo lo que se esté levantando en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo. Padre, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar al Hijo, enséñanos, enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, Espíritu Santo de Dios. Quita toda distracción, quita todo lo que estoy interfiriendo en este tiempo. Señor Jesucristo, poneme un corazón agradecido y quita, Señor, toda distracción, quita todo lo que no nos permite valorar Día con día, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz pone en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne, sensible a tu palabra, quita el corazón de piedra, Espíritu Santo de Dios, enséñanos y enséñame tu hermosa palabra, háblame y háblanos el día de hoy, Señor Jesucristo que mi un corazón agradecido que sepa valorar día con día tu sacrificio en la cruz. Quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar y pone un corazón agradecido, dispuesto a darlo todo por ti, amado Dios. A darlo todo por ti, Señor Jesucristo. Echa fuera toda mentira del enemigo, derriba todo argumento de Satanás que quiera levantarse en contra de tus hijos, quebranta todo yugo, toda maldición, toda maldición lanzada en contra de tus hijos, toda maldición generacional, Señor, quebranta todo lo que se esté levantando en este tiempo en contra de tus hijos, Señor, te derriba todo lo que se esté levantando, yo te pido tu respaldo, tu presencia, tu Espíritu Santo hablando, te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, el honor, porque solamente tú eres bueno, Padre, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre amado, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Señor Jesucristo, muchas gracias, te adoramos en esta hora, Padre, en el nombre precioso de Jesús, recibe, Señor Jesucristo, la gloria, recibe la honra. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo, Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que quites todo velo mágico, que quites toda venda, venda mágica, que quites todo lo que quieres turbar en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Joel. Vamos a comenzar con el versículo 18 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joel capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Gloria a Dios por su palabra. Y algo que podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña. En Joel capítulo 1 versículo 18 dice al principio. Como gimieron las bestias. ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Y aquí podemos ver algo muy importante que nos enseña el Espíritu Santo de Dios, porque dice: ¿Cómo gimieron las bestias? Y dice: ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Y el término ato o atos dice que uno de esos significados es conjunto de animales de ganado mayor o menor y también dice que significa manada o rebaño. Entonces dice, como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes. Y algo que puedo entender como el Espíritu Santo de Dios me enseña es que dice que estos animales, dice, como gimieron las bestias. Eh, había este gemir de estos, anim de estos animales, perdón, de las, de, de las bestias. Dice, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes. Lo que puedo entender eh, como el Espíritu Santo Dios me enseña es que estos animales estaban turbados, estaban confundidos. Estos, es, Las bestias gemían. La palabra turbar, uno de los significados del término turbar, Dice que es alterar el estado o curso normal de una cosa. También el término turbar significa perturbar, alterar, desordenar. Entonces podemos entender algo, algo que el Espíritu Santo y Dios nos enseña. Es que los mismos animales estaban, en este caso las bestias, habían gemido. Los atos de los eh, bueyes, eh, este conjunto de, de, de animales estaba desordenado, estaba turbado. Y el versículo 18 al final dice, en la versión Reina Valera 1960, dice, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Estos animalitos, hermanos, gemían por, por, por la comida, no tenían comida, no tenían pastos, estaban desordenados. Imaginémonos, hermanos, lo difícil que era para estos animalitos porque no tenían pastos, dice aquí. habían sido Dice aquí el final del versículo 18, dice, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Estos rebaños de las ovejas habían sido asolados. Y en la palabra asolar, o el, uno, de sus, uno de sus significados de la palabra asolar, dice que significa arruinar y destruir por completo un territorio, una superficie o un edificio. Y también dice que significa causar gran... Bueno, otro de esos significados es causar un grave daño a algo. Entonces, también en este caso, los rebaños de las ovejas habían sido asolados, destruidos. Y eso me recuerda a un sueño que, que tuve eh, el día de, de hoy. Y en ese sueño eh, podía ver eh, que llegaba a un lugar... Donde podía ver a personas que era un lugar muy pobre, porque podía ver cómo había, pues, un lugar de, de, de una situación muy pobre, donde las personas estaban como en la calle, en situación de calle, y estaban comiendo, pues, comida que, que no se miraba, eh, pues era como comida que ya se miraba como, como que ya no servía. Y, y en ese sueño me impactó mucho, porque yo podía ver cómo. Cómo pasaba por esa, era como una calle, y en esa calle veía a mucha gente necesitada, de, de que estaba que te estaba comiendo, pero pues prácticamente lo que estaban comiendo era era como si fuera de la basura, comida tal vez echada a perder, latas echadas a perder, y había una escasez, y había, eh, eh, y podía ver que me, que me podía. Eh, llegaba con una familia que, que estaba pues eh, sufriendo para para completar para para su cena para completar para eh, comprar tortillas y, y me impactó mucho ese sueño porque pues cuántos de nosotros que tal vez en algún tiempo eh, cuando éramos más jóvenes o nos tocó vivir pues en alguna temporada pues de escasez donde tal vez no teníamos tantos recursos o batallamos para pagar la renta o para ciertos gastos o tal vez, claro, yo le doy gracias a Dios porque pues eh, de, de, de niña pues sí, en mi casa sí tuvimos mucha escasez. Eh, y pues sí había momentos en los que comíamos pues muy limitado, pero le doy a Dios porque pues Dios en su gracia y su misericordia siempre nos proveyó, porque gracias a Dios siempre pues había ahí un plato de frijoles, tortillas y gloria a Dios hermano, siempre había ahí este algo que, que comer. Y es un privilegio, hermanos, y le doy muchas gracias a Dios. Y a mí me impactaba ese sueño, me impactaba ese sueño porque cuántos de nosotros, pues, pues no queremos pasar por una situación así, cuántos de nosotros le pedimos al Señor que sea el quien nuestro proveedor. Y y me impactaba ese sueño porque, porque yo podía ver a las personas así, en esa necesidad. Y algo que yo pueda sentir dentro de ese sueño es que tal vez yo, yo sí podía ayudarles que yo no estaba pasando esa necesidad, sino que es como cuando uno va a una colonia y, y ve pues las necesidades que hay y a veces uno pues quiere ayudar a las personas y darle todo lo que tiene, pero a veces es tanta la necesidad que tal vez lo que uno lleva pues es limitado o tal vez lo que uno lleva pues no puede que que no alcance para todos. Y ese era como un sentir que yo tenía en ese momento, que yo sentía que podía ayudar pero me sentía un poco frustrada en ese sueño porque sentía o tenía como miedo de, de sacar lo que yo tenía por miedo a que no me alcanzara para todos. Y dentro de ese sueño pues llegaba con esa familia y yo trataba de ayudarles, pero yo sentía que lo que les estaba ayudando era muy limitado. Dentro de mi sueño yo sentía que yo tenía para darles, pero sentía que les estaba dando muy poco. Y me, me impactó ese sueño, me impactó ese sueño porque pues sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles y pues sabemos que los tiempos van a pues cada vez van a, van a ser peores, pero como hijos e hijas de Dios nosotros confiamos en Dios. Nosotros hemos visto la gracia y la misericordia de Dios y Dios es fiel, Él, él es nuestro proveedor. Y yo no tenía miedo de que me faltara algo a mí, pero ese sueño me impactaba por el hecho de que ¿Cómo estaba o cómo podía yo ayudar a las personas? ¿Cómo es que yo puedo ayudar a alguien que está pasando una necesidad? Porque a veces, hermanos, nosotros, Dios nos da mucho y Dios nos provee y Dios siempre es fiel. Aunque tal vez pasamos por situaciones y pasamos por momentos complicados, pero yo Creo que como hijos de Dios todos podemos dar testimonio de que no nos ha hecho falta comida, no nos ha hecho falta un techo, que tal vez pasamos por ciertas situaciones, pero Dios siempre ha estado ahí y como hijo e hijas de Dios, pues tenemos esa seguridad de que Dios es nuestro proveedor. Yo he visto la mano de Dios desde chiquita, hermanos, desde niña. Yo he visto la mano de Dios, Dios, yo, como dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Y yo le doy gracias a Dios porque Él siempre me ha proveído aún en los momentos más difíciles en donde yo no tenía nada. Yo he visto la mano de Dios, siempre me ha puesto personas y me puso personas que cuando yo no tenía nada y cuando tal vez en ese tiempo pues ni siquiera tenía para comprarle, no sé, tal vez el gusto o algún gusto para mi hermano que estaba chiquito, pero Dios siempre ponía a esas personas que estaban ahí apoyándome y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que ahora lo que todo lo que Dios me da es porque Dios es fiel y, y le doy gracias a Dios por la vida de cada persona que Dios puso en mi camino para que yo pudiese seguir estudiando, para que yo pudiese terminar una carrera. Y yo le doy gloria a Dios y le doy muchas gracias porque Él siempre me rodeó de personas que siempre me apoyaron que siempre estuvieron ahí conmigo. Muchas de esas personas tal vez ya no las he vuelto a ver, pero en mi corazón siempre va a estar agradecido porque siempre me me apoyaron porque ellos sabían ellos y esas personas que Dios puso en mi camino muchas personas del trabajo y muchas personas que Dios me rodeó en la iglesia muchas personas que tal vez ahorita ya, ya no las pues eh, ha pasado muchos años de eso y ya no las he vuelto a ver pero siempre siempre están en mi corazón ese agradecimiento porque me ayudaron mucho y yo le doy gloria a Dios porque siempre Dios ha sido fiel conmigo y y cuando yo miraba este sueño, me acordaba de que a veces Dios nos da tanto, hermanos. Y hay tanta necesidad allá afuera. Hay tantas personas con hambre y tal vez no tanta hambre física o de comida, sino de ese alimento espiritual. Hay gente que tal vez está allá afuera comiendo cualquier cosa, hablando en lo espiritual. Hay personas que, que están buscando conocer de Dios y que tal vez están alimentándose de cosas que no edifican. porque Y creen que, creen que eso es alimento para saciar esa esa hambre espiritual. Porque nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que ver lo, lo espiritual primero. Hay mucha necesidad, hermanos, allá afuera. Y a veces nosotros damos, pero damos muy limitado. A veces sabemos que hay personas que no conocen de Dios y que desean o anhelan que alguien les hable de la palabra de Dios, que alguien ore por ellos, que alguien se pare a la brecha y a veces, y es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargullía, me reargullía porque me, me decía que a veces paso de largo o no obedezco al llamado de Dios, o No no ayuda a mi prójimo. Veo personas que tienen necesidad y en lugar de de hablar de su palabra, de estar ahí, de ser de ser esa luz en medio de las tinieblas, de ser esa ayuda, de llevar ese alivio espiritual, de ser ese obrero que va a la vez, muchas veces voy, doy, pero muy limitado cuando la necesidad es tan grande y es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargulle en este tiempo porque... Hay tanta necesidad, hermanos. Hay tanta necesidad, no solamente en lo económico, sino, ni, ni solamente en la parte de de, de, la, de lo físico, sino espiritualmente. Hay muchas personas que están ahí, perdidas, que necesitan que alguien se para la brecha por sus vidas, así como alguien se paró a la brecha por nosotros. ¿sí? Y el Espíritu Santo de Dios me argüía y, y yo le pido al Señor que me dé sabiduría, que me dé valentía para para cuando vea la necesidad, no dar poquitos y no dar, pues, lo, de lo que he recibido de gracia, de gracia darlo ¿no? Y aquí en el versículo 18 podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, porque dice... Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Los animales estaban gimiendo, los animales estaban turbados. las, En este caso, porque no tenían pastos, no tenían alimento. Como hasta los rebaños de las ovejas habían sido asolados, habían sido destruidos. Y aquí podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, acerca de, de este gemir, de que este tiempo que ellos iban a vivir. Es palabra profética. Donde hasta los mismos animales iban a gemir, no iban a tener ese pasto. Los rebaños de las ovejas iban a ser eh, asolados. El versículo 17 de Joel capítulo 1 lo leímos el día viernes en la versión Reina Valera 1960 y dice lo siguiente. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que nosotros, hijos e hijas de Dios, tenemos que cuidar ese grano, que no se pudra ese grano, que lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia, que no lo guardemos, que no seamos egoístas. porque Porque hay necesidad. Y a veces, como dice aquí el versículo 17 de el capítulo 1, dice, el grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. Ese trigo se había secado. Y muchas veces, hermanos, nosotros como hijos e hijas de Dios, ese trigo, ese alimento espiritual que Dios nos da, muchas veces se seca. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo no lo sembramos, no, 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 no damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. De repente acumulamos y acumulamos y acumulamos nada más para nosotros. Y ese trigo tarde o temprano termina siendo asolado, termina, se termina secando, se termina pudriendo. Y hermanos, la palabra del Señor me recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la parábola de los talentos. Y nos enseña que Él nos ha dado talentos. Y el Señor nos va a pedir cuenta de los talentos que nos ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Enterramos ese talento? o lo ponemos a trabajar, aunque sea lo más pequeño, pero en algo, hermanos, así, aunque sea un talento, dos talentos o todos los talentos que Dios nos haya dado, hablando espiritualmente, tenemos que hacer lo que es necesario para que ese talento se multiplique. Hay talentos que se multiplican grandemente, y hay talentos que tal vez crecen un poquito más lentamente, pero tiene que haber un crecimiento. Entonces enterramos el talento y no queremos hacer nada. Y llega el tiempo en el que ese talento puede llegar, como dice aquí en el versículo 17 de Joel capítulo 1, es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me heredargullo, porque dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los, los graneros fueron asolados, los alfolis destruidos, porque se secó el trigo, y el versículo 18 de Joel capítulo 1, Versículo 18 dice lo siguiente, la versión Reina Valera 1960, dice, Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. El versículo 19 dejó el capítulo 1, en la versión Reina Valera 1960, continúa, A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama, abrazó, todos los árboles del campo. Y aquí podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en esta última parte del capítulo 1. En esos momentos, hermanos, es cuando tenemos que clamar a Jehová, nuestro Dios. Es cuando tenemos que clamar a nuestro Señor Jesucristo. Es cuando tenemos que clamar al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor nos habla y dice, a ti, oh Jehová, clamaré. Porque Él es el único que nos puede ayudar. Cuando vienen las tormentas, cuando viene ese fuego que consume los pastos del desierto, cuando viene esa llama que abraza, que se, que se lleva esos árboles del campo. que a veces, a veces nos toca pasar procesos donde sentimos que... Eh, estamos siendo abrazados por ese fuego, que estamos siendo consumidos, que, estamos, eh, que nos sentimos que perdidos, que nos sentimos como esos animales que gimen, como esos, eh, esos animalitos que están turbados porque no tienen pasto, que se, nos sentimos vacíos espiritualmente, que sentimos que ese alimento se pudrió, se secó, que, que, que no podemos más, que, que no hayamos la salida, que espiritualmente nos sentimos secos, vacíos que hemos desperdiciado tal vez lo que Dios nos ha dado y con esa hambre espiritual que tal vez nos sentimos que, que, que estamos siendo abrazados por los problemas, que estamos siendo abrazados, arrasados, consumidos por las situaciones, pero eso le tenemos que clavar a Dios, es donde tenemos que buscar su presencia. Entonces tenemos que buscar su misericordia. Es tiempo de buscar a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Y justo hoy me tocaba pasar una, una situación en, en la mañana. Y fue fue pues fue para mí fue una prueba, una prueba que, siendo sincera, no pase. Y, y, y que le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé la sabiduría y la fortaleza para que cuando venga de nuevo la prueba, pueda pasarla. Porque me di cuenta de que mi carácter y que mi situación es de que eh, justo lo que había escuchado en una prédica ayer que hablaba acerca de la de quitar la raíz de amargura, de controlar el enojo, de controlar el carácter, y, y justo lo que acababa de, de escuchar, y, y yo me sentía muy preparada, y decía, no, yo voy a controlar mi carácter, voy a controlar mi ira, voy a voy a, voy a voy a quitar la amargura de mi vida, voy a reaccionar mejor ante los problemas, y, y me tocó pasar una situación, y, y la verdad mi reacción pues... No fue la correcta. En ese momento me dio... Estaba muy molesta. Y... Porque las cosas se me habían salido de control. Pero... Lo único que yo pude hacer... Es clamar a Dios. Y al principio... Sinceramente yo... Pues me sentía muy molesta. Entonces pues lo primero que hice fue fue sacar mi frustración y, y de verdad yo le pido perdón a Dios porque a veces cuando uno está molesto y quiere uno orar, pues a veces lo primero que uno dice pues es sacar la, el, el enojo, la frustración y y, y, y yo al, al principio pues yo la verdad, mi actitud no era correcta y sinceramente al principio pues mi la forma en la que yo estaba hablando pues era una, de una persona enojada, frustrada y pues haciendo berrinche como niña chiquita porque... Pues lo que yo no quería era 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 salirme, ahora sí que, que mi carácter explotara, pero al mismo tiempo pues me sentía muy frustrada. Entonces estaba luchando conmigo misma, luchando por controlar el, el, el carácter. Y es muy difícil, hermanos. Entonces eh, llegó un momento en el que, gloria a Dios, porque, porque me hizo ver y entender que si realmente valía la pena enojarme por eso si realmente valía la pena o si yo era la que estaba exagerando y me di cuenta que yo estaba exagerando. Y lo gracias a Dios porque en ese momento yo pude entender que, que si las cosas se habían salido de control y, y que pues sí a trabajo y que sí si era tiempo y que sí si era volver a empezar y, y, y sí, sí era frustrante, pero que al final de cuentas tenía solución. Porque a veces, hermanos, nos enojamos, nos frustramos y, y no nos damos cuenta que hay solución. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, y lo gracias a Dios, porque cuando leo su palabra, y cuando dice aquí, a ti, oh Jehová, clamaré porque realmente Él es el único que nos puede ayudar. Dice aquí en el versículo 19, dejo el capítulo 1, dice, a ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Él es el único que nos puede ayudar. Y tal vez en ese momento no nos sintamos dignos o, 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 o nos sintamos que que, que que no estamos teniendo la actitud correcta, porque no estamos tal vez teniendo la actitud correcta, pero clamemos a Dios, clamemos a nuestro Señor Jesucristo, clamemos al Espíritu Santo de Dios porque Él es el único que nos puede ayudar, solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Apagar ese fuego que tal vez sentimos que está consumiendo nuestra vida Esa situación que sentimos que está abrazando que, que es como ese fuego que abraza La palabra abrazar Dice que significa quemar o destruir una cosa mediante fuego o calor intenso A veces nuestro carácter hermanos Está siendo abrazado Por el enojo, por la ira, por la falta de perdón, por la envidia Y el único que nos puede sanar, restaurar de todo eso es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios, es Jehová nuestro Dios. El versículo 20 de Joel, capítulo 1, la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Hasta los animalitos, hermano, las bestias también iban. Y dice aquí en el versículo 20, al principio de Joel, capítulo 1, la versión Reina Valera 1960 dice, las bestias del campo bramarán también a ti. Hasta las bestias iban a, a bramar, dice, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Y aquí nos dice el porqué A veces, hermanos, pasamos por situaciones donde sentimos que se ha secado ese arroyo. Se ha secado, las, han secado las aguas. Ese fuego ha consumido las praderas del desierto. Y así como estos animalitos, dice aquí las bestias, al principio del versículo 20 dice, las bestias del campo bramarán también a ti. Podemos ver cómo hasta los animalitos iban a hacer esto, iban a bramar. El término bramar dice que significa, uno de sus significados es dar fuertes voces de ira a una persona. También dice que el término bramar significa manifestar con voces articuladas o inarticuladas y con extraordinaria violencia. La ira, entonces el bramido, hermanos, es una exclamación, es, es dar un, es dar voces, pero es dar voces eh, con, con ira, ¿no? Es algo que puedo entender y que el Espíritu Santo de Dios me enseña y, y me recuerda mucho a la situación de la mañana porque yo realmente estaba, pues, me sentía muy frustrada, pero aquí algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el Señor, Jehová nuestro Dios, le enseñaba a su pueblo esta palabra profética de que ellos iban a pasar por situaciones tan difíciles que hasta los mismos eh, en este caso las mismas bestias del campo gramarán, dice aquí en el versículo 20 de Joel capítulo 1, dice las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto entonces algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña aquí en la última parte del capítulo 1 del libro del profeta, de jo del libro del profeta Joel es que el Señor sabe conoce ¿Cómo nosotros vamos a responder ante las situaciones? Pero, gloria a Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. Por eso el versículo 19 dice, A ti, oh Jehová, clamaré. Porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama, abrazó todos los árboles del campo. El Señor sabe que nosotros vamos a clamar a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Y que esas situaciones que muchas veces vivimos, nos ayudan a buscarle. Y es donde buscamos al Señor. Y el Señor sabe cómo vamos a responder. Sabe que tal vez va, va a haber nosotros ese enojo, ese bramido, pero el Señor en su misericordia, hermanos, él es el único que nos ayuda. Él sabe cómo respondemos. Tal vez hay momentos en los que nos toca ser como estos animalitos que vamos a, a gemir, que vamos a bramar, que tal vez nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, que vamos a clamar al Señor buscando su ayuda. Pero todo proceso sirve para bien, hermanos. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. Todos estos procesos, el Señor en medio de todos tiene el control. Y busquemos, clamemos a Jehová. Clamemos a nuestro Señor Jesucristo. Clamemos al Espíritu Santo de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar, Y Él es el único que nos puede salvar. Clamemos al Espíritu Santo de Dios porque Él es el Consolador. es el único que nos puede consolar. Clamemos a Jehová nuestro Dios porque dice que un corazón contricto y humillado no despreciará a Jehová. Busquemos su presencia, hermanos. Gloria a Dios, porque el Señor nos entiende y sabe lo que sentimos, sabe cómo nos sentimos ante las situaciones difíciles. Pero Él está ahí en su gracia y su misericordia. Clamemos al Señor. Y bueno, hermanos, antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile la oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis transgresiones. Padre, perdóname. Límpiame de todo pecado, Señor Jesucristo. Señor Jesús, hoy te confieso como Señor único y suficiente salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que resucitaste... Al tercer día, te pido perdón por mis pecados y faltas y te pido que me hagas el día de hoy una nueva criatura en ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te pido que en los momentos difíciles, Padre, cuando sintamos que todo, Señor, se ha perdido, clamemos a ti. Que clamemos a ti en todo tiempo, Señor. Y gracias porque tú nos conoces y gracias por amarnos y gracias por cuidarnos y también te pido que me ayudes y nos ayudes a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, así como tú no, escatim no escatimaste nada entregaste hasta la última gota de tu sangre Señor Jesucristo para que fuésemos salvos ayúdanos a nosotros a no escatimar con nuestro prójimo ante la necesidad Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén Gloria a Dios por su palabra hermanos, primeramente Dios mañana continuamos con el capítulo dos bendiciones